1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Midi News en direct, bien sûr. Un recul, un renoncement et même un abandon après la suspension de la conférence à la Sorbonne d'une chercheuse, auteure d'un livre sur les frères musulmans. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une telle décision. Synonyme de soumission, on va en parler. Et puis ça flambe, les prix des carburants dans les stations service de France matraquent <coughs> le budget des automobilistes, les tarifs chez nos voisins européens, eux ont davantage dégonflé. Alors pourquoi cette exception tricolore Et puis en quelques heures, le gouvernement dit tout et son contraire sur la manifestation d'ultra-droite à Paris. La Première ministre s'est dit choquée mais affirme qu'une telle manifestation qui ne contrevient pas à l'ordre public peut se tenir. Quelques heures plus tard, avec la polémique qui monte, Gérald Darmanin demande au préfet de les interdire. Vous suivez bien
2: Non. Oh bah justement,
1: on va en parler. Vous avez compris, Elisabeth Lévy, je vais vous présenter nos invités dans quelques instants. Tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Augustin.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Une attaque dans la synagogue de la Grima, sur l'île de Djerba, a fait quatre morts hier soir. L'assaillant, un gendarme a tué deux fidèles juifs, un Tunisien et un Français. Deux de ses collègues qui assuraient la protection du lieu ont également été tués. autres personnes ont été blessées. Le tireur a été abattu. Et le Quai d'Orsay a condamné ce matin avec la plus grande fermeté cet acte odieux. La France compte toujours des déserts médicaux. Quatre départements sont en alerte rouge. Le ministre de la Santé, François Braun, était notre invité ce matin dans la matinale, invité de Laurence Ferrari. Et selon lui, la situation ne va pas s'améliorer.
4: Il faut dire la vérité aux Français dans cette état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a, je crois qu'il faut dire clairement les choses. Clairement les choses, c'est dire que même si le gouvernement précédent a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir dix ans, parce qu'il faut dix ans pour former un médecin. Donc nous devons, demain, revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé, et pas que les médecins, participent mieux à la prise en charge. Comme, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, pour faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles.
3: Et un revirement de la part du gouvernement. Elisabeth Borne veut finalement présenter un projet de loi immigration en juillet. La première ministre a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de conduire dans les prochaines semaines des concertations sur le sujet. Lors de la présentation de sa feuille de route, Elisabeth Borne avait pourtant repoussé le texte à l'automne en expliquant qu'il n'existait actuellement pas de majorité pour voter un tel texte. Et la sécheresse elle, continue dans les Pyrénées-Orientales. Pyrénées le plus haut niveau d'alerte a été euh, déclenché. Une cellule de crise a eu lieu euh, ce matin à Perpignan. La préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé le passage de la plus grande partie du département en situation de crise. Alors dès aujourd'hui, de nouvelles restrictions entrent en vigueur, comme l'interdiction d'arroser les cultures pour les agriculteurs par exemple. Les maires, eux, attendent de l'aide de l'État.
5: On va voir quels sont les, les problèmes qui, d'ores et déjà, se font jour sur le terrain, premièrement. Et puis, euh, ce qui est très, très important pour nous, les maires c'est aussi le sort de l'agriculture. Et donc, euh, nous serons très attentifs à toutes les mesures d'accompagnement de l'agriculture et des agriculteurs, je tiens à le dire. Parce que nous avons eu de nombreuses visites ministérielles, mais euh, donc à ces visites doivent euh, maintenant euh, succéder euh, des annonces euh, très concrètes sur euh, donc les, les indemnisations des agriculteurs et, et, et leur accompagnement.
3: Et trois véhicules de police ont été incendiés devant le commissariat de Montauban lundi soir. Les pompiers sont intervenus, intervenus et ont permis eh d'éviter que l'incendie se propage au commissariat. L'individu qui a aspergé les véhicules d'un produit inflammable a pris la fuite. Selon le syndicat Alliance Police 89, il pourrait s'agir d'un acte de vengeance écoutée.
5: Un individu s'est approché des véhicules police, les asperger d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu et prendre la fuite. Donc effectivement, le bilan aujourd'hui, c'est trois véhicules de police qui sont calcinés et inapparitionnels. Euh, le rapprochement est peut-être fait avec une affaire récente de, de stupéfiants, où des individus ont été interpellés et présentés à la justice. Certains, et beaucoup d'entre eux, pensent effectivement qu'il y a une relation et une vengeance. Maintenant, les individus n'hésitent plus à se venger quand les fonctionnaires de police font une belle affaire. Euh, et c'est un peu la qui serait privilégiée sur Montauban.
3: Et plus légèrement, vous êtes bon en orthographe, vous aimez la plus belle avenue du monde. Alors cet événement est fait pour vous. Les champs élysées se transformeront le 4 juin prochain en salle de classe géante avec pupitres, estrades et tableau noir. 1700 amateurs d'écriture sont invités à participer à une dictée géante pour battre le record du monde. L'événement est ouvert à tous à partir de 10 ans. Voilà, vous retrouvez tout de suite Sonia Mabrouk, entourée de ses invités, dans Midi News.
1: Est-ce que c'est une idée d'Anne Hidalgo, euh, là, ben, à voir Non, non, Aucune mais idée. ça va être une bonne idée. Ça, ce serait,
2: ce serait très étonnant, c'est trop... C'est trop hiérarchique. Vous voyez
1: comme ça commence. Merci, Augustin, pour le journal. <rire> Elisabeth Lévy, que je salue. Merci d'être là. Éric de bon jour, matin sir. notre journaliste Bonjour, économique, sujet très important. Évidemment, vous l'avez constaté, les carburants s'afflambent et c'est une spécificité française. Monsieur le professeur Kevin Bossuet, merci <rire> également Bonjour, de votre Sonia, présence. Merci. Bonjour à vous. Olivier Dartigal, chroniqueur politique, nous accompagne. Et le directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Sommier, est là. Et vous êtes un directeur de la rédaction heureux parce que ça marche bien.
6: Ah oui, ça marche pas mal, oui. Très pas très, très bien même. Eh, ouais, écoutez, oui.
1: Bravo à vous. On évoquera aussi évidemment certains sujets euh, que vous abordez. Alors là, il ne faut pas avoir peur des mots. J'ai dit tout à l'heure, recul, renoncement, abandon et même défaite défaite de la pensée. Une nouvelle défaite de la pensée avec ce qui s'est passé à la Sorbonne. En quelques mots, on vous explique À l'origine de la polémique, il y a un livre. Ce livre dont vous allez voir la couverture, le frérisme et ses réseaux. L'enquête, c'est un livre fouillé, une véritable enquête, écrite par Florence Bergo-Blaquer. C'est une anthropologue, c'est une chercheuse au CNRS, c'est important quand même. Et dans ce livre, elle montre comment les frères musulmans organisent depuis les années 80 une réislamisation de, euh, bah, de nos démocraties. Elle travaille depuis... Beaucoup d'années, 30 ans, je crois, sur ces questions, qu'elle connaît parfaitement, elle est crédible, on la connaît sur ces dossiers-là, on l'a souvent reçue. Un mois après la sortie de son ouvrage, elle reçoit, ou quelques semaines après, des menaces très graves, circonstanciées sur les réseaux sociaux, et puis elle apprend que sa conférence à la Sorbonne a été suspendue. Alors, pour des raisons, dit-on, de sécurité, mais j'apprends en lisant Causeur, puisque vous l'avez interviewé, Elisabeth Lévinon. En fait, on lui a donné aucune raison.
2: Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord, il faut savoir que elle a été très attaquée, y compris par la presse de gauche, bien sûr, qui dit attention, elle n'est pas historienne, elle n'est pas ceci. Le frérisme, c'est pas du tout pertinent scientifiquement, sauf que dans la réalité, ça existe. Mais ça, ça les intéresse pas du tout. Donc déjà, il y a une entreprise de délégitimation. Elle est au CNRS, vous l'avez rappelé. Donc il y a eu des menaces, la, la présidence de la Sorbonne aux abonnés absents, bien entendu, et ce qui se passe, c'est que c'est Pierre-Henri Tavoyot, parce que c'est dans le cadre de Philosophe, son hein. diplôme sur la laïcité que ça se passe, en plus, qui saisit le rectorat en disant il faut s'occuper de la sécurité, le recteur, ancien d'IRCAP d'ailleurs, de Jean-Michel Blanquer, dit « il n'y a aucun problème, je m'en occupe », et par courtoisie, il informe la euh, doyenne de la fac de lettres, qui est d'ailleurs une spécialiste de l'Inquisition, ce qui est amusant. Et... Euh, celle-ci, deux jours après, disons, sans donner la moindre raison, dit « au suspens ». Et ce qu'elle dit à Pierre-Henri Tavoyot, il l'a dit partout, donc je peux le dire, elle ne lui dit pas du tout que c'est des problèmes de sécurité, puisque le recteur, dont c'est la responsabilité, est prêt à le faire. Euh, ce ce qu'elle dit à Tavoyot, c'est dit « on ne va pas mettre de l'huile sur le feu ah. ». Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est de la lâcheté, plus que de l'engagement idéologique, et... Elle a peur, autant des petits groupuscules gauchistes qui pourraient bloquer sa PAC, parce qu'elle dit « Oh là là, on a réussi à organiser les examens, on ne va quand même pas, maintenant, énerver les bloqueurs. non mais je veux vous dire, Attends, on est
1: Attendez, on va analyser ça. Donc ouais. vous vous dites... mais juste
2: En fait, il y a quand même un, un fait à annoncer, c'est que Tavoyot avait proposé une solution, qui était d'intervertir la conférence de Blanquer qui devait se clore le colloque, enfin le truc, et... Ça a été accepté par la présidence, mais elle, elle ne pas veut pas. Notre
1: sujet. Et, bah, nous, on va voir pas pourquoi bien. il y a eu un recul, un renoncement, au nom de quoi, quand même, dans, une, enfin, dans, un, dans un lieu qui autrefois représentait quand même le lieu de, de la liberté de la pensée, à ce qu'aujourd'hui c'est le lieu de la police de la pensée. Regardez ce sujet, il vous est résumé par Maureen Vidal, puis on en parle juste après.
7: Elle était prévue le 12 mai prochain à la Sorbonne. L'auteur du livre Le frérisme et ses réseaux, Florence bergeau baclaire a vu sa conférence au sein de la prestigieuse université suspendue sans être contactée.
8: Je n'ai pas été prévenu de cette suspension avant que l'organisateur lui-même, puisque c'était dans le cadre d'un DU de laïcité, euh, m'en informe donc lundi soir, donc quelques jours avant que la conférence se tienne. Et surtout, je ne connais pas les motifs de cette annulation, si ce n'est, d'après ce qu'on m'a dit, des questions de sécurité.
7: En effet, depuis la sortie de son livre sur les frères musulmans, l'anthropologue a été accusé d'islamophobie sur les réseaux sociaux et menacé de mort et placé sous protection policière. Une décision qui a tout de même suscité de vives réactions. Beaucoup de dirigeants d'universités sont responsables, par couardise, de la dérive militante et de l'influence islamiste au sein de la faculté.
0: L'annulation par la Sorbonne de la conférence de Florence Bergeau-Bacler est une belle victoire islamiste, fruit de la pression mise contre elle par les idiots utiles, les collabos et les séides
4: fréro salafistes depuis trois mois. Elle est belle, l'université du Pays des Lumières.
7: Selon Florence bergeau baclair la décision de la doyenne n'est pas justifiée, des dispositions étant déjà prises pour préserver sa sécurité. La conférence devait se dérouler après les cours à 18h pour ne pas être perturbée par des étudiants. Elle était destinée à un public plus âgé, plus large et averti, selon l'anthropologue.
1: Alors déjà sur les faits, diriez-vous, euh, Régis Sommier, renoncement, soumission même
7: oh C'est un.
6: Mais ce, ce qui est terrible, c'est, comme, comme le disait Elisabeth, euh, on est presque dans, en fait, c'est presque un excès de prudence face à un problème qui pourrait arriver, mais qui n'est pas arrivé. Donc, c'est, euh, en fait, le, 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 comment on se dit, euh, il pourrait y avoir un problème avec un certain, avec certaines personnes, donc on va euh, a, annuler la, la, la conférence. Mais euh, ce qui est quand même assez terrible dans notre monde aujourd'hui, et je vais. Parler d'une expérience que nous avons vécue. Vous avez parlé d'Omerta tout à l'heure. Au moment du lancement d'Omerta, mmh. nous avions prévu de lancer, donc de faire une soirée de lancement au Grand Rex. Mmh. Eh bien, nous nous projetions à l'époque euh, un, un documentaire sur la transidentité. Eh bien, sans voir ce documentaire, sans savoir ce qu'il contenait, le, la, la direction du Grand Rex a eu des menaces de mort et la, la, la comment euh, la, 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 la soirée n'a pas pu se tenir au Grand Rex à cause de euh, de, 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 de groupes,
1: groupe voilà
6: de de groupe très actif de trans oh oui. euh, qui euh, qui estimait c'est même pas, c'est aussi une un, 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 comment, un phénomène qu'on subit, c'est même pas mmh. euh, sur la preuve de ce qu'on va produire, mais c'est parce qu'on est considéré comme euh, n'étant pas digne ou n'étant pas légitime de parler de ces sujets-là, vous vous rendez compte et, et là, on est sur le frérisme, c'est c'est accablant. Elle
1: est traitée de que... les... raciste, d'islamophobe, de, 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 oui. de complotiste, sur des sujets sur lesquels elle travaille depuis 30 de, ans.
6: Depuis des années. Et puis tout le CNRS. monde sait très bien que le Frérisme, on ne doit pas, on ne doit pas s'exonérer d'en parler. Je veux dire, c'est une idéologie qui existe depuis, depuis Hassan Bana, depuis les années 20, qui explique que cet islam radical doit conquérir. Alors, faut quand même expliquer que c'est un peu différent du, du wahhabisme et des djihadisme. Du djihadisme, peut-être qu'on a pu le, le vivre ou le, le subir en Occident et ailleurs, parce que c'est justement d'avancer masqué. C'est précisément d'avancer, d'avancer en infiltrant les institutions et progressivement d'imposer cette idéologie qui est en gros la même que — C'est ce qu'elle
1: voilà. dénonce. — Et, et, et mais... ça,
6: on ne peut plus le dire. Ça veut dire quoi Ça veut Attends, dire qu'on est dans le recul. — On
1: ne peut plus le dire. Et d'autant plus, ça, ça n'enlève rien à la gravité des faits. Mais dans ce lieu-là, quand même, dingue, ce hein. qui est incroyable, ouais. c'est-à-dire c'est une inversion totale des valeurs. — Et on, on attend le on tweet d'Emmanuel
4: Macron. En, — En introduction, on a dit « défaite de la mmh. pensée ». Mais il faut aussi dire euh, « la victoire sur toute la ligne des islamistes mmh. à la Sorbonne ». Donc ça veut dire quelque chose. L'avocat de cette chercheuse du CNRS a dit qu'elle avait une pensée très modérée sur les liens entre l'islam et l'islamisme. Son ouvrage, que peu de monde a, a lu, en fait c'est toujours pareil, euh, établit euh, une étude très rigoureuse sur euh, les liens entre l'islamisme euh, intellectuel, les réseaux en France. C'est un vrai sujet. C'est toujours le même processus. Le livre sort. 4-5 semaines après, le feu s'empare d'Internet d'une manière totalement affolante, avec une meute euh, derrière qui chasse cet intellectuel. Et après, l'argument est de dire, si on organise un événement de présentation du livre, il y aura trouble à l'ordre public. Et c'est systématiquement le même processus qu'enclenchent les islamistes sur les réseaux sociaux,
1: pour dit, in fine... Vous dites systématiquement, pour... Olivier. Ça veut dire oui, que la liberté, j'allais dire, de, de, oui. plus que d'expression, est piétinée oui. Et donc on ciné. se retrouve,
4: où c'est l'inversion de la charge de la preuve. avant, on aurait pu... A priori. Oui, A priori. voilà. C'est
1: une présomption euh, de culpabilité, c'est une présomption d'islamophobie. Pour en plus,
4: plus, 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 un Alors, livre ce qui ce fait autorité sur le sujet.
1: Dans un lieu, quand même, qui devrait être un temple, pardonnez-moi, mais sacré, de la pensée, de la liberté d'expression, etc. Et qui aujourd'hui, on dirait, je vais quand même laisser aussi un doute, justement, tenu par des minorités qui font la loi et la police
5: non, mais cela veut dire qu'il y a des savoirs qui ne peuvent plus être transmis. C'est de la lâcheté, c'est de la soumission. Plus nous sommes faibles vis-à-vis -vis des islamistes, plus ils en profitent et plus ils sont forts. Cette annulation devrait tous nous scandaliser, surtout que quand on regarde l'ouvrage de cette chercheure chercheuse, pardon, c'est rigoureux. Oui. Enfin, il y a des faits qui sont précis. Et, et on l'accuse de quoi D'islamophobie, mais ça n'a strictement aucun sens. Elle ne parle pas des musulmans, elle parle ici des islamistes. Et c'est toujours le cas. Les islamistes ont compris comment faire pour déjouer nos valeurs. Il suffit, en effet, de lancer des vindictes sur les réseaux sociaux, de dire que finalement, que l'événement prévu euh, risque Bien. de mal tourner, donc pour on fédesse. annule. Et il y a aussi la justice, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de menaces judiciaires le CCIF qui porte plainte pour telle ou telle raison. Il n'a pas été dissous Par un reconstitué en Belgique. Je Pas ajouter juste un mot. Quand même, moi, je
2: suis frappé par, par, fait... par, par le fait qu'il y a trois jours, parce que l'attaque avait été portée par une LURN, euh, Emmanuel Macron a, à raison d'ailleurs, défendu la liberté de l'art. Mm -hmm. Là, il a fait un tweet rouflant, il a sorti les mots du dimanche, tout aussi nos valeurs sacrées, nanana quand c'est la gauche universitaire, quand c'est la gauchiste, la mo-gauchiste, parce qu'en fait, il y, y a les deux là-dedans. Il y a la peur, il y a la soumission idéologique, il, y a, il y a tout. Et bien là, c'est silence radio, apparemment, ça, c'est pas sacré. Alors C'est insupportable. Comment
1: on fait Nous sommes en direct avec la sénatrice LR Jacqueline Ossetage-Brenneau, qui a euh, travaillé, évidemment, sur ces questions depuis de, de nombreuses années. Vous vous êtes également euh, indignée, euh, madame la, la sénatrice. Et maintenant, au-delà de l'indignation, alors que ces conférences sur ce sujet et d'autres... Moi, souvent, je rappelle aussi ce qui s'est passé autour de Sylviane Agazinski sur un autre mmh. sujet. Elle devait être dans une conférence à Bordeaux. Et comme elle avait été accusée d'homophobie par ses positions, c'est incroyable, sur, sur la GPA, elle a été interdite de conférence. Comment on fait justement pour ne pas être eh bien soumis à cette police de la pensée
8: Il faut juste faire preuve de courage et, et surtout pas de lâcheté. Et nous sommes dans un pays où la lâcheté est le maître mot euh, dans certains lieux. Enfin, je veux dire, à la Sorbonne, si vous voulez, qui est quand même un lieu euh, où normalement le débat devrait exister euh, 24 heures sur 24 sans se poser de questions, nous avons aujourd'hui la police des mœurs, et de la pensée. Parce que quand on me dit euh, « la doyenne a peur », enfin qu'est-ce que ça veut dire « peur », enfin, excusez-moi, peur parce qu'on a trois coups de fil, peur parce que euh, sur les réseaux sociaux on menace, là, 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 mais cette faiblesse, cette faiblesse, elle fait avancer cet euh, islam qui, euh, aujourd'hui, gangrène qu notre société depuis euh, des années, de manière très forte depuis une vingtaine d'années, et on baisse les chines et on courbe le dos partout. Et je veux dire, ce qui s'est passé à, à la Sorbonne hier est un pur scandale, parce que, être menacé, mais qu'est-ce que ça veut dire On fait front quand on est menacé. On fait front pour la liberté d'expression. On fait face pour la liberté d'expression. Alors oui, à Bordeaux, le terroriste rouillant peut être accueilli, bras ouverts, ça pose de problème à personne. Et là, Florence bergeau elle n'a pas le droit de parler parce que ça perturbe quelques cinglés qui menacent notre pays. D'où la question, Donc, je... Moi,
1: Jacqueline stage je vous la pose et on va élargir le débat. Hein euh, il y a quelques années, l'islamo-gauchisme... Euh et dénoncer, et c'était quand même une minorité. Euh, je veux dire, c'était... Mais on a l'impression, là, qu'il impose sa doxa. Donc là, non, on est passé, on a quand même franchi non, mais, depuis quelques années un cap.
8: Sonia, notre pays est entre les mains des minorités aujourd'hui. Il est entre les mains des minorités. Vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez. Dès lors que vous combattez certains secteurs qui sont minoritaires, vous êtes traités de facho, vous êtes traités de rétrograde, on veut juste préserver la République et son unité. Mais, Nous sommes aujourd'hui... Mais comment en... vous expliquez que ce soit des minorités qui font la loi dans, une telle, dans un tel lieu de, de, de l'éducation bah, et du savoir Est-ce que, est que déjà, vous avez entendu depuis une dizaine d'années un discours politique clair au plus haut niveau de l'État Non, non. Que ce soit... Sous M. Hollande, que ce soit sous Macron 1er ou Macron 2, il n'y a pas de discours ah. clair. Est-ce que vous avez entendu la ministre des, univers chercher des universités prendre la parole depuis hier Silence total, avec en plus un ministre du Conseil qui nous emmène dans le mur. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous n'avez pas au plus haut niveau de l'État un discours ferme, clair, en tout cas une, une colonne vertébrale, ça ouvre la porte à tout.
1: Ça ouvre euh, Jacqueline, la porte à tout. restez avec nous. Vous savez, ce qu'on nous dit, en fait, c'est la poussière sous le tapis. On dit, mais circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème à l'université. Moi, je me souviens, et c'était sur CNews il y a quelques temps, la ministre en charge de l'enseignement supérieur devait... Euh, lancé une mission au niveau du CNRS sur l'empreinte, quand même, de l'islamo-gauchisme. Ah non, on, ça n'existe pas. Beaucoup. On a appris, appris qu'elle qu ne l'avait jamais lancé. Ah Mais ce qui est, incro est, quand même... ce qui est incroyable, ce des...
6: par rapport à ce bah qui a été dit, pardon, euh, sur euh, la, euh, comment euh, la, la, la sénatrice a, a, a évoqué l'affaire la, euh, Jean-Marc euh, comment ouais. qui, est, qui a tenu un, comment, une conférence à l'université de Bordeaux, Alors, euh, qui est décrit, euh, qui, est, qui lui, par contre, lui, lui ça va, il n'y a pas de problème, parce qu'il il coche les bonnes cases. En fait, le problème, c'est que c'est pas tant qu'il ait une que la Sorbonne soit dirigée par des gens qui qui sont dans l'idéologie des frères musulmans ou qui sont dans l'islam gauchiste Non, je pense parce que c'est juste par peur d'un petit nombre d'activistes. Mais la conduit finalement
1: à donner raison à qui interdisent
6: une conférence quand même. Il faut regarder les choses. Qui interdisent une conférence d'une personne qui est une chercheuse sur un mouvement défini, les frères musulmans, et qui au autorise ouais. dans une autre université une personne désignée comme euh, ancien prisonnier politique qui a fait des assassinats qui a fait des des comment, des braquages pour, au nom d'une d'un euh, groupe ultra qui, qui s'appelait action directe bah, Je, je
1: dire, voudrais on est dire un dans, mot euh... sur Florence Bergo euh, Blacar elle appartient quand même donc à un institut de recherche oui. public je veux le préciser le oui, CNRS, est elle a une spécialité. Elle travaille sur l'islamisme. Elle s'est intéressée, moi je me souviens, c'était à la nourriture, ça n'avait rien à voir, mais c'était Ou halal. Quelques... Elle s'est euh, intéressée à la formation d'une norme sociale de pureté islamique en <coughs> Europe. Elle a travaillé depuis très longtemps sur les frères musulmans. Il faut connaître son travail pour connaître le c'est scientifique en réalité. Bien sûr, c'est oui, une,
4: rigueur. une scientifique. depuis des années. Donc, moi je me suis un peu euh, apporte du, du contenu, des faits, de la pensée, de l'analyse, du décryptage de la complexité... Mais comment on va les défendre Dites quand même que toute la gauche n'a pas été embarquée. Bien sûr. Toute la gauche n'a pas été embarquée. Mais ce qui se passe, j'en fais parfois les frais, c'est que euh, quand euh, la gauche qui n'a pas été embarquée s'exprime, certains ont peur des meutes, notamment sur les réseaux sociaux, et peuvent quasiment s'auto-censurer. Sur l'idée, enfin, si je monte au créneau voilà. sur cette actualité, je vais prendre cher. Mmh. Et il y a ce phénomène-là qui existe dans la gauche politique, sociale, syndicale, intellectuelle. Bravo. Alors maintenant, Alors, comment euh, on fait Et c'est vrai qu'on peut prendre cher. Alors très bien. Vrai, Moi je vais demander aux législateurs.
1: répondre en euh, J'arrive. Parlementaire, sénatrice, Jacqueline oui. de comment on fait pour protéger ce qu'on veut On va les appeler par. Je veux dire, on va nommer ce qu'ils sont. Ce sont des lanceurs d'alerte en réalité sur ces sujets. Oh oui. Comment on les protège les,
8: les lanceurs d'alerte, ils sont protégés d'une part par le monde politique qui doit les soutenir. Vous voyez ce que je veux dire La parole publique d'un homme ou d'une femme politique, elle fait partie de cette force qu'il faut... Enfin, de ce combat qu'il faut mener. Vous savez, aujourd'hui, on a évidemment tout ce qu'il faut au niveau législatif pour porter plainte sur les menaces, etc. Mais moi, je voudrais revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant. On en prend plein la figure, on est menacé. Mais qu'est-ce que ça peut faire quand on a des convictions Quand on a des convictions et qu'on a l'immense certitude... Vous l'avez été, vous menacée, Jacqueline Brino, bruno je crois Pardon même jusqu'à votre domicile. Oui, mais moi j'ai été menacée des années. Moi j'ai été mise sous protection quand j'étais maire parce que j'ai battu l'islamisme dans ma propre ville. Mais est-ce que ça m'a empêchée d'arrêter Non, parce que quand on n'a pas de conviction et quand on ne va pas jusqu'au bout de ses convictions, c'est cette faiblesse-là qui fait la force de nos ennemis. C'est leur force, c'est leur force, parce qu'ils savent que nous lâchons, c'est exclusivement ça. Le jour où ils comprendront qu'il y a une unité politique, et je suis désolée, je ne suis pas sûre que toute la gauche soit convaincue, parce que moi ici, à chaque fois que je pose des questions sur ce sujet dans le Sénat, parce que je ne lâche pas, et que ce sujet, je ne lâcherai pas, je ne suis pas vraiment soutenue par euh, mes collègues euh, de la gauche euh, de l'hémicycle. Mais parce que nous n'avons pas d'unité sur ce sujet, parce qu'il y a aussi du clientélisme de droite comme de gauche, parce qu'on a peur de les combattre. Mais à force, à force d'avoir cette lâcheté, nous leur traçons le chemin. Et c'est comme ça qu'ils avancent, et c'est comme ça qu'ils savent, et c'est comme ça qu'ils connaissent nos faiblesses. Et aujourd'hui, qu -ce, ce qui s'est passé à la Cerbonne oui. en est l'exemple criant. — Deux
2: choses. Euh, la première, c'est qu'il faut faire attention. Ils n'ont pas seulement peur des islamistes. En l'occurrence, ils ont peur de petits groupuscules antifas que ça pourrait ouais. énerver. C'est ouais. encore pire. C'est-à-dire des petits groupes de, de candidats au blocage, etc. Et une petite réponse à Olivier sur la gauche qui n'a pas tout été embarquée. Malheureusement, pour moi, c'est un crève-cœur. Je vois que la gauche qui essaye de rester à distance de l'islamisme... Mmh. Euh, ce vôtre, si vous voulez, dans euh, la résolution euh, apartheid dans Israël, pour draguer un pour peu le même public. Une solution. Je suis à deux désolé.
1: Jacqueline stége burigno qui est LR, elle a dit aussi qu'il y a du clientélisme à droite et sure. il y a ah, euh, oui. vraiment beaucoup beaucoup de, de cas où malheureusement oui, pendant des années, de localement, voilà, exactement. Ce qui
5: oui. se derrière, oui. c'est ça. Kevin Bossuet. Moi, ce qui me choque, c'est le retournement de la sémantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes républicain, que vous défendez une vision stricte de la laïcité, on vous traite de facho, on vous traite d'islamophobe, on vous traite de raciste. Et au contraire, quand vous êtes, vous avez une forme d'incointance vis-à-vis de l'islam politique, finalement, on vous dit que vous êtes tolérant, que c'est super, que ouais. c'est génial. Mais regardez ce qui s'est passé avec Samuel Paty. On l'a on quand même accusé d'islamophobie alors qu'il a terrible. défendu les valeurs de laïcité dans sa salle de classe. Et c'est ces revirements qui sont insupportables. Et quand des institutions qui sont censées garantir la laïcité qui sont censés la faire respecter finalement, se soumet au nom de l'ordre public, là, Bien. je crois vraiment que la République est en train de vaciller.
1: Écoutez, on va continuer à suivre euh, cela, on va continuer aussi à l'écouter et à la lire. Florence Bergo Blacker, c'est l'une des solutions aussi, hein, évidemment, et cela va mettre un coup de projecteur sur ce On peut espérer, c'est
6: que ça fasse un coup de projecteur peut, ce on on espérer, espérer, sur ce de sur ce, sur quoi travail et la réalité du frérisme en France. Merci
1: Jacqueline Nostage-Brignaud, oui. merci d'être intervenue en direct. On va marquer une pause. Beaucoup de sujets à venir. Ah, vous allez nous dire, Eric, ça flambe chez nous. Mais... C'est fou comme vous dites. Mais je sais que vous en avez plus hein, sous, sous le pied pour nous expliquer pourquoi euh, le, les prix des carburants dans nos stations service restent aussi hauts alors qu'ils ont dégonflé ailleurs chez nos voisins. A tout de suite sur ce sujet et d'autres. Merci d'être avec nous. Euh, restez, je l'espère, avec nous. Beaucoup de sujets. Mais tout d'abord, les titres. C'est News Info avec Augustin donat
3: Le parquet de Nanterre a requis un procès devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Contre Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, serait jugée pour complicité de l'enlèvement d'Estelle Mouzin et pour deux autres affaires de meurtre. S'il avait lieu, ce procès serait le premier du pôle cold case dédié aux affaires non élucidées à Nanterre. L'Assemblée nationale a rendu hommage à Armand Soldin. Tous les groupes se sont levés et ont applaudi ce journaliste de l'agence France Presse, tué hier en Ukraine. Emmanuel Macron a également rendu hommage à ce journaliste. Il a salué son courage sur Twitter. La Maison Blanche a également réagi. Le monde a une dette envers Armand. Et enfin, il y a quelques instants, le Kremlin a exprimé sa peine et a appelé à éclaircir les circonstances de la mort d'Armand Soldin. Sera-t-il toujours intéressant de faire réparer ses appareils électroniques L'association de consommateurs CLCV craint une probable hausse significative du prix moyen des réparations. En cause, le coup, le coup de pouce de l'État de 10 à 45 euros de bonus sur la facture pour inciter les consommateurs à réparer leurs appareils électroniques. À ce jour, 20 000 réparations ont profité de ce bonus financé par les éco-contributions incluses dans le prix des appareils.
1: Merci Augustin. Les prix des carburants dans les stations-services de l'Hexagone matraquent le budget des automobilistes. Les tarifs chez nos voisins européens, eux, ont davantage dégonflé. Alors on a vraiment, vraiment du mal à, à le comprendre, cher Eric, de matin Comment expliquer cette, cette singularité française Pour une fois, on n'a pas envie d'avoir une exception sur ce sujet.
9: Écoutez, c'est un peu général. Hein, si on parle beaucoup des, des, des hausses de prix dans l'alimentaire. Ben c'est un peu pareil dans le carburant. Il euh, y a un rattrapage de marge. Je pense que c'est vraiment ça qui, qui se produit aujourd'hui. Euh, alors j'ai passé du Il y temps. Y un matin, de oui, marre, je ne rattrape de... pas, je de... Pardonnez-moi
1: pour, c'est peut-être un peu vulgaire. Il y a un peu de foutage aussi,
9: <rire> de,
1: de, de figure pour si pas, pas dire autre chose.
9: L'association. La, 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 <rire> oh, que... oui, ça c'est pour rester poli. Donc euh, l'association CLCV dont on parle à l'instant, c'est cadre logement. Enfin c'est une association de consommateurs dit en gros c'est 25, 25 centimes de plus que dans les autres pays européens. Alors j'ai regardé les tarifs du prix de l'essence, il y a le sans-plomb et le gazole. Le gazole c'est encore un peu moins cher, euh, mais quand vous regardez le gazole en Espagne, aujourd'hui le prix moyen c'est 1,40€. En France, 1,70€. Je parle des prix moyens, parce que quand vous êtes dans des grandes villes, c'est beaucoup plus cher, ou sur autoroute. Euh, si vous regardez maintenant le samplon, euh, là en France, on est à 1,91€ en moyenne pour le samplon 95. L'Espagne, 1,64€. Euh, Je n'ose pas vous donner la Bulgarie, 1,30€, il y a sûrement des raisons. Euh, mais en Allemagne, 1,85 Ah oui, quand même. Euh, oui. Voilà. Donc vous êtes, êtes au-dessus en France. Alors. Que se passe-t-il Est-ce que c'est le, le producteur, c'est-à-dire euh, la grande compagnie pétrolière qui prend sa marge Là, je peux dire non, parce que Total, qui est le principal producteur et qui vend ce carburant aux, aux indépendants et aux grandes surfaces, ils ont fait, savez, le blocage de prix à 1,99. Donc eux, ils se derrière ça. « Ah non, nous, on est bien, on est à 1,99 maximum ». Bon, donc voilà, ils ont fait un geste à la demande de l'État. Mais vous avez la grande distribution, et curieusement, demain la grande distribution elle est reçue par euh, Madame Olivia Grégoire, hein, pour euh, dire parce que Madame Grégoire, euh, ministre du Commerce, a dit écoutez, maintenant ça suffit, euh, oui. la grande distribution, que ce soit pour l'alimentaire ou pour le carburant, pourquoi c'est partout. Plus il cher. paraît qu'il tremble. Alors il commence à trembler. Ah
1: oui, oui, oui mais oui. vraiment, il se dit oh là là, si Olivia Grégoire l'a dit, ça y est.
9: Exactement. Demain ils sont. Convosés, un peu ironique, mais non La grande distribution. Mais non, bon, ils sont peut-être pas très, très. C'est comme, comme les ultra
10: riches, non
11: en
9: revanche, les, les producteurs de l'agroalimentaire, les producteurs de pétrole, enfin les producteurs de pétrole, ceux qui transforment le pétrole, eux euh, ont refusé d'aller voir madame grégoire pour l'instant
4: donc ils Et 60% pas. de mémoire Eric du prix qui est restitué par les taxes excellente question
9: parce que j'ai regardé voilà ma petite fiche alors j'ai arrondi à 2 euros parce que sinon on sortir en un ensemble. litre d'essence à 2 on euros vous crédit vous savez combien coûte le litre d'essence tel qu'il est vendu à rotterdam 67 centimes mmh. Mmh. voilà mmh. il vaut 67 centimes 67, 67, 67 centimes c'est 33 centimes 98 prenant le c'est voilà. Parce qu'à 2 euros, oui, on oui, oui, à Paris hein, ou dans les grandes villes. Euh, la taxe TICPE, que oui. la taxe sur les produits pétroliers, environnementaux, tout ce que vous voulez, mais sur laquelle on ajoute une TVA, oui. ça, représente 4, ça représente 81 centimes. On vous prend déjà 80 centimes de taxes, enfin qu'on vous prend, on vous rajoute au prix de Rotterdam. Ça fait 40% du coût. Il ne faut pas oublier la TVA. Ah non! Parce que je vous parlais de la taxe sur les Personne produits pétroliers, mais ensuite hop, <rire> la TVA, la douloureuse, c'est 33 centimes encore en plus, voilà. ça fait 16% du coût. Voilà, ça c'est le gros euh, morceau. Et ensuite le transport, c'est que 14 centimes, donc c'est pas grand chose. Le raffinage, c'est combien C'est le raffinage, tout mondial, ah, raffinage, ouais. ça coûte cher, 5 centimes seulement. Voilà. Que reste-t-il dans la poche des, des pompistes Alors, vous avez trois niveaux de pompistes. Vous avez les pompistes indépendants qui ont leur petite boutique, vous savez, qui vivent de ça. Ils gagnent entre 1,5 et 4 centimes par litre vendu. Donc, ce n'est pas eux qui doivent se faire beaucoup de gras. Ensuite, vous avez les stations de réseau. 1 centime, dit-on. Ouais, bon. Et puis ensuite, la grande distribution, ça dépend. Mais il Donc, va où quand le quand gras, elle, alors Quand elle vend bah, le, le gras... Ça, c'est la grande question. Le gras, c'est la distribution. Actuellement, ben, c'est justement les, les marges dont je vous parle. Qu'est-ce
6: qui les, fait que dans les autres les, pays, il n'y a pas ça
9: C'est ça. Les, les, par exemple, actuellement, Leclerc dit on vend à prix coûtant. Ce qui est, ils ont
4: peur d'Olivia Grégoire. Non,
9: mais. <rire> alors, allez. là, vous avez, vous avez raison de dire ça. La grande distribution prend une part de, de marge supplémentaire. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils commencent à en avoir marre, aussi bien sur l'alimentaire que sur le carburant. Donc, ils remontent discrètement. Mais, vous allez voir. Aujourd'hui, euh, il y a le transport par bateau qui, quand même, a, euh, a augmenté. Vous avez oui, aussi oui. le stockage qui a augmenté. Vous avez le prix de, des camions qui a augmenté, la location des pipelines. Mais les prix des matières et puis, premières diminuent. Là, vous allez dire, Donc, ah ben je comprends. Non, quoi. non, non. Vous savez qu'on a créé une taxe supplémentaire qui s'appelle le CCE, qui est mais le sûr, certificat. Tous les matins, je le regarde. Non, mais attendez, Eric, pour, pour Les prix des
1: matières premières diminuent. Les distributeurs oui, ne peuvent pas euh, dire aux consommateurs, les yeux dans les yeux, qu'ils ne répercutaient pas déjà cette baisse. Bah Là, écoutez, ça, ce n'est plus audible. Hein.
9: Elle n'est pas répercutée parce que vous avez vu le nombre de taxes qui entrent, le nombre de. de sur 67 voilà. centimes de départ, vous arrivez à 2 euros. Donc, Il y a donc, tellement de parties alors, prenantes. Donc vous avez des
1: distributeurs si qui disent, nous on ne peut pas, voilà, avec tout ce mm -hmm. que vous avez cité. Et vous avez un gouvernement qui dit vrai. aux distributeurs de faire un effort et vous avez les consommateurs. Vous savez comment ça s'appelle C'est un pistolet en réalité. Je veux dire, c'est la bourse oui. ou la vie, hein, c'est un peu ça.
4: Oui, oui il y avait une formule de, de responsable politique en disant c'est le seul endroit où tu prends le pistolet et tu te fais braquer. Mmh.
1: Attendez, un communiste, un excellent, non, je pas le... Fabien Roussel, oui. me semble-t-il.
6: Dans, dans cette histoire, moi, je réitère la question que j'adressais mmh. à Eric. Qu'est-ce qui fait que structurellement, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne pas, ne connaissent pas des problèmes équivalents, ou en tout cas une mmh. forme approchante, puisque vous nous avez donné des, des tarifs qui sont... Quand même nettement moins cher pour, mmh. en tout cas, pour l'Espagne.
9: bah Écoutez, en France, tout passe par euh, Total. Alors bon, on ne pas les mettre comme ça, en accus... les accuser directement. Mais c'est vrai que c'est le principal. Ils vendent pratiquement 50 euh, Donc, vous, chez, euh, chez les autres. Il y L'État ne bouge pas, a
4: pas sur les taxes voilà. et les, le plus grand distributeur ouais. ne bouge pas sur sa marge. Mais ça, la, la vraie réponse. Les deux verrous. Mais
1: pardonnez-moi, la réponse
9: à Pendant
1: et pendant ce temps, la lutte contre la fraude fiscale des ultra riches. Et pendant ce temps, Monsieur Bruno Le Maire. Qui dit qu'on va on va continuer le désendettement parce qu'on s'est même pas aperçu qu'on l'avait commencé. Et, et cette urgence-là, personne n'y répond. Enfin, ah, personne, vu, je, je, je l'exagère un peu. Ouais. Il y a eu des mesures, elles sont insuffisantes
9: aujourd'hui. Et comment voulez-vous toucher aux taxes Rien que la TVA, ça rapporte entre 37 et 40 milliards. Ah ben oui, c'est la première recette C'est pas tenable, Eric, Dans un Alors contexte produit, social comme
5: le nôtre, c'est plus tenable. C est, c est, en fait, c'est un... insupportable. Là, j'entendais Gabriel Attal qui veut lutter contre la fraude fiscale. Très bien, mais c'est contre la pression fiscale qu'il faut voter. Qu'il faut aussi, moi, je vote aussi en fonction de ça, et voter !– Lutter et voter Non mais d'après les chiffres de l'OCDE, euh, les prélèvements obligatoires, c'est 45% du PIB ouais, en France. C'est-à-dire que moitié de la production de richesse, finalement, ce sont des taxes, ce sont des impôts et ce sont des cotisations. Mais dans quel pays vivons-nous – En, en Union soviétique !– En, août. en août, on, on attaque les ultra-riches, mais heureusement que les ultra-riches sont là pour financer nos services publics. Donc, mmh. à un moment donné, c'est à la pression fiscale mmh. qu'il faut s'en prendre et aussi à la fraude bah, sociale. Mais Apparemment, il y aura mais un vous gros dis, volet. Les
4: fraudes table. sont condamnables, cher Kevin. Toutes ah les mais non, mais Bien sûr.
1: Non, mais ah, il y a un peu de populisme et de démagogie. Et Gabriel Attal, que vous dit-il Qu'il faut attaquer, justement, la lutte, enfin, faire euh, mener la lutte contre la fraude fiscale des plus riches pour ne pas avoir ensuite à augmenter les impôts des Français oui. et Gabriel nous tous, va traquer le de nombre d'études politiques. La, de moyenne, politique. le nombre de la masse,
2: nous, c'est-à-dire qu'en gros, tous nos problèmes vont être résolus quand mais on aura pendu quelques-uns de ces ultra-riches à long terme. Mais personnellement, mais je dois dire... Non mais oh oui. au-delà, on peut comprendre la réclamation de justice, mais il faudrait quand même rappeler à tous ces gens qui passent leur temps à brailler contre les riches que les pays où il n'y a pas de riches ne sont pas ceux où on a envie de ça, se ruer pour aller bien vivre. Sûr. Oui. Donc, non, euh... On
9: une chose pour, dire, pour compléter ce que dit Kevin, c'est qu'en France, vous avez 800 milliards... Dette sociale. C'est un tiers de la richesse créée par les gens qui travaillent en France. Donc 800 millions. C'est merveilleux système pas rien. social. <rire> Et pourquoi il y a une telle pression fiscale C'est parce qu'il faut financer ah oui, cette aide C'est un, un record mondial. C'est le, le record Devant le Danemark. Et par ailleurs, j'ai un chip, parce qu'il y a
1: L'État peut ou pas baisser les taxes
9: Mais ça fera des décisions politiques, oui. oui. Ouais. alors, il
1: le peut. Mais
9: il faut qu'il baisse ses dépenses publiques. Mais il ne peut pas baisser pour l'instant. La preuve, on a 3 000 milliards de dettes, c'est inaudible. Nous sommes non, dans un contexte social inflammable, il faut, il faut la contestation contre la réforme
1: des retraites n'est pas terminée et on nous dit qu'on peut pas baisser les taxes alors qu'on est l'un des on seuls pays à avoir des dépenses sociales
9: il faut supprimer
4: des fonctionnaires. regarder de les 160 milliards d'aide aux entreprises tous les ans et voir leur efficacité. Et oui, un voilà, sujet
9: tabou. Oui, mais à ce moment-là vous tout. Aussi
4: euh, okay. non, je
6: suis au Très niveau du consommateur. Moi je voudrais rajouter, il y a quand même un phénomène qui s'est créé, on l'a vu et on le voit encore de temps en temps, c'est l'histoire de la pénurie à la pompe qui continue à exister. Moi, juste à côté de chez moi, tout simplement, la semaine dernière, il y avait trois stations sans... Euh, sans, sans plomb, il n'y avait Parce que, que du gaz. Devenu... Voilà, il y a encore des blocages, oui. et ça c'est nouveau. On le voyait pas les années précédentes.
1: Comment la ministre, euh, qu'on va écouter Olivier Grégoire, vient euh, imposer, mais je suis d'accord, hein, pour demander, exiger des efforts aux distributeurs quand vous-même vous dites qu'on peut pas du tout toucher aux taxes, peut-être pour des raisons légitimes. Il y a un problème dans le discours. Hein. Oui. Il y a un gros problème non. dans le discours. Non. Je non. ne sais pas comment ils vont continuer. Non, mais si on juge que avec la question des, des du pouvoir d'achat.
4: Aujourd'hui, il y a des familles qui travaillent et qui ont du mal à faire le plein du frigo et le plein des c'est une réalité sociale qui se demande comment elles vont pouvoir financer leurs prochaines vacances d'été, qui d'ailleurs, certaines renoncent ou alors écourtent leurs leur jours de vacances. C'est réel. Donc par rapport à ça, si véritablement le pouvoir d'achat est une priorité, une urgence, et ça reste dans les enquêtes d'opinion avec la santé dans les, les premiers oui. items, ça demande des arbitrages d'ordre politique. politique.
9: Un
1: téléspectateur fidèle me dit « j'ai fait le plein en Espagne oui. ». Euh, donc 1,39€ ouais.
9: le litre pour ah, le exactement.
1: gazole. Stop oui. aux raquettes en France. Oui,
9: c'est ça. Oui. Mais euh, en fait, vous savez, pour, pour la grande distribution alimentaire, j'ai appelé les, les différents distributeurs comme oui. Système U, prenons l'exemple. Je, je l'ai eu, hein, le porte-parole oui. du Système U. Quand on, demande, quand on lui demande de prolonger encore le fameux panier anti-inflation, oui. c'est eux qui font les efforts les plus importants. Et ils me disent oh, ça ne pourra pas durer éternellement. Ils se rattrapent sur d'autres produits. Ils se rattrapent sur, sur les aussi. produits de marque. Mais oui. si vous regardez vraiment les produits sans marque, ce sont eux qui progressent dans les ventes, oui. mais dès que vous avez des marques de pâtes connues, que je ne citerai pas, des sodas connus, que je ne citerai pas, là vous avez des hausses très importantes et la, la faute est portée par. Est-ce que ce gouvernement peut encore dire qu'il lutte en
1: faveur monde. du pouvoir d'achat
4: la, la, la parole n'est plus performative, ça, pour prendre une oh, perle. Quand,
2: quand est-ce qu'elle est a été vous avez vu cette et Quand est-ce qu'elle a été Cette parole, voilà. En
4: disant, euh, à partir du moment où vous la prononcez, euh, la réalité euh, euh, évolue. Là, pour le coup, ça n'est pas le cas. C'est vrai. Il y a eu des aides. – la... Il y la taxe d'habitation. – Il y a eu des... des...
9: Oui. – Compensés mais... par de la non, TVA. – C'est ah, ça oui. le problème. – C'est toujours le problème, c'est de
6: la TVA, plus de TVA C'est ça,
9: fois. on vous supprime des taxes, mais on en ajoute d'autres. Voilà. C'est vrai que la, la taxe d'habitation euh, a été supprimée, mais euh, à côté de ça, le foncier augmente. Ah voilà, la, la taxe foncière alors... Tout le monde n'est pas propriétaire, je sais bien. Mais... Ou des tarifs municipaux, Comment, ouais, voilà, comment
1: voulez-vous qu'on soit... D'abord, la contestation contre la réforme de la retraite n'est pas terminée. Le gouvernement a fait tout pour passer la séquence et aller sur d'autres oui. sujets. Et vous avez en fond une crise du pouvoir d'achat et du pouvoir de vivre, de manger.
11: Du reste à vivre. Et, et du reste à vivre qui n'est pas résolue.
1: Quatre ans, hein,
12: ça va durer.
11: Bon. Ouais, ça, euh, oui, ça. Et puis bah surtout, regardez, euh,
1: tout est résumé par, par ce cause sujet cause de Somaya Labidi.
12: Des cours en baisse, mais pourtant à la pompe, l'or noir reste cher en France par rapport à nos voisins. Alors comment l'expliquer pour les associations de consommateurs, c'est à cause des distributeurs et des producteurs qui veulent rééquilibrer leurs finances après la guerre en Ukraine en faisant de grosses marges puisque les taxes, n'ont pas bougé.
2: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté
12: des pétroliers. De leur côté, les distributeurs se défendent et rappellent que ces prix correspondaient bien à la réalité du marché français.
3: « On a déstabilisé complètement nos systèmes d'approvisionnement pendant trois mois avec les pénuries en, en raffinerie, avec aussi quelque chose dont on parle peu, mais quand même 25% du gasoil qui était en France était russe jusqu'au mois de janvier. Et donc on a changé de fournisseur.
12: » Et il n'hésite pas à renvoyer la balle au gouvernement, mais aussi aux pétroliers.
3: J'en renvoie la responsabilité à la ministre. S'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, euh, c'est d'abord celui qui fait le marché. Pour le moment,
12: le samplon 95 reste en moyenne 6% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine. Ah, ça, ça. ah la guerre en Ukraine. Mmh. La guerre en Ukraine, c'est
9: bon extrêmement ouais.
1: grave, mais ouais. elle a bon dos. Reconnaissons-le. Euh, oui, elle a très bon dos. Bah.
9: Ça baisse partout. C'est vrai que partout, les prix baissent. Hein, dans dans l'alimentaire, les céréales, tout ça, euh, le pétrole est vraiment très bas. Il est plus bas qu'avant la, la crise. Mais je vous le dis, je le répète, c'est l'occasion de remonter les marges, en tout cas de les laisser à, un, à d. niveau et Donc si en je vous résume, je contrainte. ne suis pas
1: caricatural en disant que la France est le seul pays d'Europe où l'essence reste nettement plus chère qu'avant la guerre mmh. en Ukraine. Mmh. Ah, bien sûr. Et vous pensez Mais que ça va passer plus, au niveau de l'opinion On ne
6: peut plus le justifier. Mmh. Donc du coup, on ne parle plus de la guerre en Ukraine, en fait, finalement.
1: Chant, hein. Ça, ça va être. Euh... C'est mmh. dévastateur.
9: Mais beaucoup de personnes ne savent pas qu'en France, on a ajouté 7 centimes. Avec les certificats énergie qui touchent les entreprises parce que on a un peu de Si on prend une formule bagnole, on oui. le
4: sait c'est 7 centimes de ah, début des gilets jaunes.
2: Ah, merci. Ah. Non mais c'est incroyable. Le euh, on vraiment va se
9: planquer sur ce coup. Bah oui mais ça va vous coûter non, cher mais... la transition énergétique. Vous si on sort voir... les... mais
2: surtout quand si on rajoute
9: falloir... les zones il à il il émission. Va
5: ah, faire ça. des
2: c'est ah, oui, oui. plus, plus les, les, dans les propriétaires
5: les... qui doivent rénover leur logement alors qu'il y a pratiquement aucune aide, c'est aussi une autre question qui va se. Ah oui c'est un J'ai dû
2: racheter des voitures thermiques parce que finalement on décidera que la voiture électrique ça ne
1: va pas. Mais
2: bon.
9: bon.
1: Arrêtez d'emmerder les Français
9: comme avait dit un. Le gouvernement ah, verse des montrées. aides pour l'aide à l'énergie, mais elles sont pratiquement pas vers Alors, versées ou très faibles. Chers amis, ça, si plus.
1: donc s'il vous il y a quand même une question. Euh, à partir de quand ça va baisser Parce que moi, je suis ce que dit Monsieur Bruno ah, Le Maire. Mais là, puis j'attends là, juin, puis là.
9: Juin, c'est improbable. À la rentrée, peut-être. Ah C'est oui. l'arlésienne, en on fait. On sait, Monsieur Leclerc, M. Leclerc, disait les cahiers scolaires ne vont pas augmenter, ou vont baisser. Donc, une... quelle bonne nouvelle. Mais, <rire> ouais, mais donc, euh, les ah, je départs, pour, pour les, les départs en vacances, on va payer oui, le, ça. le, le ça.
6: Plein, euh, plein pot, quoi, pour le coup.
2: Oui, dis donc, aux frontières, aux frontières, il doit y avoir des... Ouais,
6: des... Ah bah oui, C'est le bonheur du des frontaliers, le en fait. ouais. de Luxembourg, des, des. Mais vous des... savez
1: cet euh, argument qui était de dire euh, sur l'inflation, le gouvernement l'a beaucoup dit. Regardez ce qui se passe ailleurs. Quand on compare, on se console oui, sur l'inflation. C'était l'argument. Et bien bah là, ils se, se, se comparent plus, non Il faudrait peut-être
2: rappeler. Finalement, mmh. <rire> comme sondage. vous avez dit, foutage de figure. Je vais oui, vous l'emprunter celle-là. Elle me plaît. Sur mon
1: élégance naturelle. Bon, dans quelques instants, tout à l'heure, on parlera quand Gauthier Lebrecht va nous rejoindre de l'immigration, parce que alors là, si vous comprenez. Quelque chose à ce qu'a fait le gouvernement, vous allez me l'expliquer. Mais justement, sur ce sujet de l'immigration et sur un point particulier, nous avons un sondage tout chaud, une livraison qui vient de nous arriver, sondage CSA pour AC News, sur le thème particulier euh, du regroupement familial. Alors, c'est partagé. Bon, il y a une nette majorité, mais reconnaissez que, alors que sur le thème plus largement de l'immigration, il y a quand même une nette majorité de Français ah, qui est pour la fermeté. Là, il y a une majorité, je ne dis pas l'inverse. Faut-il mettre, euh, mettre fin en France à la politique du regroupement familial non, bon, pour presque à 60% contre à, à 40% Je ne sais pas si on a les détails un peu plus, justement, peut-être par euh, affinité politique, même si on peut euh, deviner. On n'en parle pas beaucoup du regroupement familial. Non, mais
2: en fait... Euh, mmh. Parce que pour au compte, c'est peut-être un peu brutal, parce que ça dépend de ce que vous appelez regroupement familial. Le problème, c'est que chez nous, le regroupement bon, familial, famille, oui. ça va jusqu'à quatre générations en largeur et en, oui. en, en, en verticalité. Okay. Donc, vous euh, vous ne pouvez pas regrouper une famille de 50 personnes. En, en plus, savez, nous, notre civilisation, dans le fond, elle est fondée... Euh, sur la famille nucléaire, je vous renvoie au début des lettres persanes sur ce sujet. où Ouzbek okay. est très étonné de voir des gens si, qui finalement ont des rapports avec des gens qui ne sont pas de leur sang. Euh, okay. Donc on n'est pas dans une société où il y a des tribus, des clans, on est dans une société de famille nucléaire. Donc on peut admettre le regroupement familial pour la famille nucléaire quand les gens travaillent. C'est-à-dire avec des contraintes.
1: Mais attendez. Mais pour au compte, c'est
2: peut-être un peu.
9: Est-ce que c'est une raison pour faire venir les familles entières Non, c'est exactement le contraire que je viens de dire. On va rester
1: sur le sondage.
6: D'autant qu'il y a des pays comme l'Italie qui n'ont pas cette politique de Oui, ma enfin, Ça a été mis en place, rappelons-le,
1: par un président de droite, Valérie Giscard d'Estaing. Alors, l'a-t-il.
2: Comment il faut avec la CEDH l'Italie Parce qu'il y a ce fameux article sur le droit de niveau. Je vais rester sur la France.
1: Attendez, ce qui m'intéresse. Pardon. Ce qui m'intéresse, parce que là, on va en parler tout à l'heure, une loi immigration dont on a appris finalement qu'elle a été avancée. Il y a quelques temps, Gérald Darmanin, ministre de avait dit qu'il était favorable à des restrictions du gouvernement familial. Parce qu'entre la fin du regroupement familial et les restrictions, il y a quand même
5: ah oui,
1: 50 oui. nuances. Voilà.
5: Sans en dire les davantage. Oui. Non, mais jamais. La communication. Parce que
4: c'est
6: ça qui est. C'est comme le droit du sol à Mayotte. Si vous ça. me permettez, c'est un aménagement. Et Valls
2: l'avait
9: dit aussi. Ah. tout ouais. en temps. C'est voilà. d'autant plus important que la France va devoir importer justement de la main-d'œuvre étrangère. C'est en prévision. Vous savez qu'on manque, qu'il y a une pénurie épouvantable dans le bâtiment. Et que euh, moi, je connais des chefs d'entreprise qui actuellement importent de la main-d'œuvre d'Ukraine. Parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre en France. Et si et on l'a. Bah non, on n'a pas bah la main-d'œuvre. Si on
2: arrêtait de payer des gens à ne pas travailler, peut-être ah, qu'on bah, l'aurait. Bah, ça, c'est un autre problème. Bah, c'est un vrai bon. sujet. Et certains
1: disent que les Français ne veulent pas faire certains métiers. Ah oui. Non, et, et, et non, certains, bah on va, on va je vous laisse où... réagir.
2: On
6: va retourner au problème des saisonniers. Écoutez, euh, ça va être le, 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 débat, le débat je suis prêt, je mets ma main à couper que euh, cet été en juillet, on a le problème de la pénurie de saisonniers. Oui, mais euh, attendez, excusez-moi. Avec un projet de faire venir l'année dernière, c'était d'ailleurs des gens qui venaient de Tunisie. On oui, enfin, il y avait dans la restauration. Oui, on peut pas on peut nous expliquer
2: toute la journée que dans notamment euh, euh, dans les cités ou c'est dans, dans la population euh, de des enfants euh, descendants d'immigrés récents il euh, y a un taux de chômage qui est souvent le double de la moyenne nationale et continuer à dire qu'on n'a pas assez de main d'œuvre parce que, excusez-moi, je suis nabré, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait en ouais, attendez, mesure d'aller travailler dans le bâtiment. Attendez. Donc on qui... a un problème.
1: Attendez, il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise en France qui veulent, qui font venir ces personnes-là. Ces personnes-là, une fois qu'elles viennent ici, elles pensent à leur famille, leur épouse, etc. Et donc, par, par, la, par le regroupement familial, font venir leur, leur épouse, leur enfant, etc. Donc, la question, il faut la poser aussi à ces chefs d'entreprise.
2: Ils font On venir. Et ils ont, mais, mais, mais Et font non, venir, ça dépend, il faut non
1: pardon,
4: je réponds voir dans quelles conditions ils viennent. Regardez de près la question de la sous-traitance sur euh, la, les JO et la construction des JO. Regardez de près le, la question de, des travailleurs détachés qui n'est pas toujours euh, réglée. Les conditions de travail notamment sur les normes de sécurité. C'est aussi une forme d'esclavage moderne que de faire venir des gens de l'étranger pour les mettre dans des situations qui ne sont pas à égalité de droit concernant nos propres salariés. En France, c'est un vrai... — Mais je, je dis non, mais que Olivier. certaines conditions de travail pour des entreprises de sous-traitance du BTP sur le Grand Paris, par exemple, ou sur les JO, sont inadmissibles. — Olivier... — Et a... c'est documenté et informé. — hein. Olivier, il y a aussi... — C'est là où, d'ailleurs, vous avez les accidents de travail. — parce que la sécurité, il n'y a pas d'investissement. Kevin, vous non, Mais
5: Olivier, il y a aussi un autre problème dans notre pays. <rire> il y a quand même une partie de la jeunesse qui n'a plus le goût de l'effort et du mérite. Bah ouais. chevillé au corps. Regardez ce qui se passe dans la restauration. Vous avez des restaurateurs qui cherchent des serveurs, mm -hmm. qui cherchent des cuisiniers. Mm -hmm. Ils n'en trouvent pas parce que parfois ils embauchent et la personne embauchée. Mais chez euh, qui ne trouve pas. pas Dites-le. Parce que là, quel est le problème Mais euh, bah Ils n'en pas de manière générale. Il y a des gamins pourquoi, qui ne veulent pas se lever pour... à 6
1: heures, c'est trop dur. Pourquoi
5: veulent-ils la faire
1: venir d'ailleurs
2: mais parce, mais parce que tant qu'on qu leur paiera des indemnités qui sont quasiment mmh. au niveau des
5: et salaires... Et cette main-d'oeuvre bon, est, est davantage malléable, je ça
4: les réformes des dernières années, on ne peut pas dire que oui. maintenant sur les allocations au chômage, leur niveau et leur durée, Eric connaît ça, quand oui. le, le oui. gouvernement a fait le, tra a fait le répondre... travail que vous souhaitez. Je rassurer. peux répondre
2: là-dessus quand même, pardon. Non, je, voudrais... moi, je vois autour de moi, <rire> j'en vois dans des enfants d'amis, etc., des gens qui en cumulant des APL, du RSA, du ceci, du oui, cela, oui. arrivent évidemment pas exactement au même salaire, mais... Comme l'a dit Kevin, comme à l'école, on leur a jamais appris que les forces étaient bien. Ils se disent, ils préfèrent. Je ne dis pas qu'il y en a. J'en je, je, connais. Ils préfèrent. Vous n'en connais vivre. pas.
1: un Sondage ambulant oui. quand même. Euh,
4: mais je vous dis
1: de, de...
4: Ça pose la question de... à Rémi. Ah bon, bah donc
2: donc quand on, alors pourquoi vous faites des radios trottoirs à ce moment-là Ah mais là. Je... Pourquoi <rire> vous faites de la boxe je, je, je vous ai
1: soumis un sondage. Non hein, c pas mais
4: moi de
6: intéressant. Le sondage est intéressant. Le sondage est hyper intéressant. Ce qui est ce que je voulais agir sur ce que, ce que disait Eric, c'est que euh, c'est vrai que euh, à un certain nombre, on va, on va, on, je reviens sur l'idée de, de ce qui peut se passer cet été, euh, de, de, de patrons qui vont demander de la main d'œuvre étrangère, et on est dans un conflit quelque part parce que il y a en effet besoin de main d'œuvre, mais donc on va appeler de, de, de la main d'œuvre étrangère, et sur l'immigration, il y a un problème euh, structure structurel euh, de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on est dans une société où là, bon, peut-être pour, pour la, le, le regroupement familial, on a 60%, en, en gros 60-40%. Mais pour la question euh, des, 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 des. Comment de. Toutes euh, toute catégories politiques confondues, euh, les gens sont contre l'immigration aujourd'hui. Donc il faut. Euh, on va devoir à ramener des immigrés pour les faire travailler et en même temps. Euh, les gens en veulent On moins. Donc, il, y a, il y a quelque part quelque chose qui, qui, qui n'est pas cohérent. Voilà oui, mais la main-d'oeuvre
5: main étrangère est quand même hyper malléable. Ces gens ne connaissent ouais. pas leur pays. Ces gens sont prêts à travailler ouais, même en partie gratuitement puisque les heures supplémentaires, euh, ces gens ne, ne se les font pas payer. C'est devenu aussi de la chair à canon oh, pour chefs d'entreprise qui ne veut pas respecter. veulent pas respecter la faire légalité. Faire. Et je suis d'accord avec Olivier là-dessus. Non, mais Régis a raison
2: sur un point. C'est une vision de l'immigration qui est complètement utilitariste les gens sont considérés oui. comme des mais, bras oui. mais pardon il oui. y a quand même pardon il y a quand même une oui. contradiction entre le fait de subventionner du non-travail en France et oui. d'importer oui. de la main d'œuvre voilà. Un... voilà ce qu'on
1: pouvait dire sur ce sujet on va continuer parce qu'on va évoquer aussi quand même euh, je ne sais pas, c'est un tango sur l'immigration, ah oui. on avance, oui. on recule. Oui, c'est ça, oui. un petit peu, mais enfin, on ne comprend euh, pas non, où non, ça va. Il n'y a pas un
2: truc qui marrant. tourne plus que le tango. Est-ce est 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 que, Est-ce
6: que Gérald Darmanin et Elisabeth Borne sont d'accord ah. la... mais, mais
1: attendez, mais <rire> même sur le, les manifestations d'ultra-droite, on va oui. en parler. Cacophonie voilà. incroyable. Hier, Gauthier, Gauthier Lebret va nous rejoindre sur oui. ce sujet. d'autre restez avec nous, ça continue. Merci. Merci, Eric.
9: Merci, Sonia. Merci à tous. Pour ces bonnes nouvelles. On reviendrait quand ça va être.
1: Merci d'être avec nous la suite de vos débats, évidemment beaucoup de sujets euh, à, à évoquer avec nos invités. Tout d'abord le journal, c'est avec vous Augustin, rebonjour.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Elisabeth Borne veut finalement présenter un projet de loi à immigration en juillet. La première ministre a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de conduire dans les prochaines semaines des concertations sur le sujet. Sa feuille de route avait pourtant repoussé, avait pourtant, pardon, repoussé le projet à l'automne, pas question pour autant de parler de revirement de situation au sein du gouvernement. Écoutez.
11: Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet à l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne. Donc il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement.
3: Une nouvelle fusillade dans la cité Clovis à Marseille. Deux assaillants ont tiré sur le véhicule d'une mère de famille avant de monter chez elle et de tirer sur sa porte d'entrée. Son fils de 19 ans dont la chambre se trouve en face de cette porte a été blessé par balle à la cuisse gauche. La police judiciaire a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Selon les syndicats de police, il s'agirait d'un règlement de compte. « Ce
5: business du trafic
0: de stupéfiants est une contre-société, c'est très clair. Euh, on a affaire aujourd'hui à la tête de ces réseaux, à, à, à des hommes qui sont, euh, qui sont des businessmen, qui, sont, euh, qui, qui ont des, plans, des, des business plans, qui ont des, des, des employés, euh, qui font des, des, des cartes de fidélité, qui travaillent comme travaillerait le gérant d'un supermarché ou d'un hypermarché. Il y a plein de possibilités, mais il faut se donner les moyens de, de lutter contre ça. » Et, et, et là, on, donne, on demande à la police seule de, 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 de tout gérer. Ce n'est pas possible.
3: Et Emmanuel Macron a réagi sur Twitter après l'attaque de la synagogue de Djerba hier soir. « Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné. Toujours, sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. Des centaines, des centaines de fidèles participaient au pèlerinage juif annuel de la Griba qui touchait à sa fin mardi soir. » Le bilan fait état de 4 morts et 9 blessés. Une enquête est ouverte. Le récit des faits avec Nicolas Fontaine.
13: Why, why, why. Scène de chaos lorsque des coups de feu ont retenti dans la synagogue de la Griba à Djerba. 4 personnes ont été tuées dans une attaque menée par un gendarme tunisien. 9 autres ont été blessés. Une attaque perpétrée en deux temps. L'auteur de cet attentat a d'abord tué l'un de ses collègues gendarmes avant de se diriger vers le lieu de culte où des centaines de fidèles étaient réunis et de faire trois nouvelles victimes, dont un Français, originaire de Marseille. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a tenu à a son soutien à la Tunisie.
7: La France condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. Nous saluons l'intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes et nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme.
13: Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte. Cette synagogue avait déjà été le lieu d'une attaque en 2002 qui avait fait 21 morts.
3: Toujours à l'étranger au Canada, les pompiers et les habitants profitent d'un léger répit. Les feux dans l'ouest du pays marquent une légère pause. Le temps pour certains habitants de quitter leur domicile. 390 000 hectares de terre sont déjà partis en fumée.
12: « C'est difficile.
7: C'est difficile de voir partir 16 ans de travail. Mais mon mari est vivant et en sécurité. Mon animal de compagnie est en sécurité. Mes enfants sont en sécurité. Nous sommes tous en sécurité. C'est plus important que ces trucs. »
3: Et tout de suite, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour la suite de Midi News, avec tous ses invités, bien sûr.
1: Merci à vous, Augustin, est toujours avec Régis Le Sommier, avec Olivier Dartigol, Kevin Bossuet, avec Elisabeth Lévy. Gauthier lebret notre journaliste politique, nous a rejoint. Bonjour à vous, cher Gauthier. Bonjour, Également Noémie Schulz, que je salue. Bonjour Noémie, Bonjour, Sonia. notre spécialiste police-justice. Alors après un rodéo dans un centre commercial près de Nantes, on en avait beaucoup parlé ici même, et, et les images vous ont interpellé, il purgera sa peine à domicile. S'il a évité la prison ferme, il devra porter un bracelet électronique pendant 12 mois. Je ne vais pas colorer la, la décision parce que bon... Certains ont déjà réagi en disant « mais pourquoi pas de prison ferme ?». Je voudrais que vous nous expliquiez le contexte, Noémie, tout d'abord.
14: Donc il a été jugé en comparution immédiate. Euh, il a fallu un peu de temps pour le, le retrouver, pour l'identifier. Euh, hier, le, lors de l'audience euh, à Nantes, à laquelle notamment le journaliste de l'AFP a à assister. Euh, le président est revenu sur la façon dont vous avez pu l'identifier grâce à la couleur de la moto, la vidéosurveillance. On a, trouvé, on a vu qu'il avait fait le plein dans une station-service. Il avait payé avec sa carte bleue. Donc, lui, a été identifié. Il a refusé de donner les noms des trois autres personnes avec qui il, euh, il se trouvait. Et donc, ce jeune homme a été renvoyé en comparution immédiate. Il était euh, jugé pour euh, conduite sans respect des règles en troublant l'ordre public. Euh, c'est l'infraction du rodéo urbain. Et il n'était pas renvoyé, c'est important de le préciser, pour mise en danger de la vie d'autrui. Comment ça se fait, Noémie quand on le voit slalomer ainsi dans un centre commercial D'après son avocat avec lequel j'ai pu m'entretenir, c'est notamment lié au fait qu'il roulait relativement euh, assez peu vite. En tout cas, lui dit qu'il roulait au pas, euh, qu'il qu était resté en première et qu'il n'a pas, qu pas été très vite, euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là et qu'ils sont restés peu de temps dans le centre commercial. En tout cas, c'est peut-être <rire> ce qui fait qu'il n'a pas été renvoyé effectivement pour mise en danger de la vie d'autrui. Ceci dit, il a quand même été donc condamné à cette peine, 10 euh, mois de prison ferme et 2 mois de révocation d'un précédent sursis, parce que ce jeune il avait été condamné en juillet 2021 euh, pour conduite sans permis euh, et sans assurance. Donc 10 plus 2, ça fait 12 mois de prison, prison ferme. Mais le tribunal a précisé, comme il peut le faire, euh, il a décidé d'un aménagement de peine ab initio, c'est-à-dire que c'est le tribunal qui le décide, et donc cette peine sera purgée. Euh, à domicile. C'est un aménagement de peine. Donc, Donc aménagement pour quelqu'un qui était déjà connu des services de police, etc. Qui était connu pour une conduite sans permis et sans assurance, pas pour des faits de, de rodéo. Et encore une fois, euh, pendant un an, il va porter un bracelet électronique euh, pourquoi est-ce que ça a été euh, accepté Parce que son avocat a mis en avant le fait qu'il avait un travail. C'est un euh, mécanicien poids lourd, intérimaire, qu'il venait de s'installer avec sa compagne, qu'il était en train, euh, qu'il avait commencé un travail de, de, pour soigner une addiction au, au cannabis, des choses qui auraient été plus compliquées à faire en prison. Et en gros, qu'est-ce qu'il va oui. pouvoir faire Il va pouvoir aller travailler. Il, 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 il va aller voir un conseiller de probation qui va fixer des règles. Ah bien. Ce sera chez lui. Il aura des horaires où il pourra sortir de chez lui pour aller travailler, mais il ne sera pas libre de faire ce qu'il veut pendant ce temps. Voilà pour ce de cas, heures. et merci de le dire. Mais moi, la question, c'est alors que
1: les rodéos sauvages se sont multipliés, une telle peine après, vous allez la, la juger ou vous allez vous prononcer. Chacun peut se penser, penser ce qu'il veut, mais quelle image on renvoie par rapport à une volonté quand même d'arrêter ces rodéos de lutter contre ces rodeos,
14: Noémie Alors, avant que tout le monde réagisse, effectivement, hier, le, le, le procureur, dans ses réquisitions, avait demandé 18 mois fermes et 3 mois de révocation de son sursis. Donc, ça faisait 21 mois de prison ah oui, autre chose. pour sanctionner un phénomène d'ampleur nationale préoccupant. Voilà. Ce n'était pas un moment de rigolade, mais un délit qui met en danger les usagers de la route et d'un centre commercial. L'avocat, lui, il a demandé, encore une fois, il a mis en oui, avant le problème. profil de son client qui a reconnu à l'audience une bêtise. Il a reconnu que c'était une, 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 une grosse bêtise, qu'il avait été entraîné par l'effet de groupe, euh, qu'il n'avait pas voulu euh, blesser qui que ce soit et qu'il avait fait attention à ne pas blesser qui que ce soit. Et donc, ce sont des éléments qui ont été pris en compte. Et encore une fois, on rappelle que les juges, euh, eux ne sont pas là pour faire de la, de la, de la politique, mais ils sont là pour effectivement. Et nous, on juge voilà, la, la, la distorsion avec
1: euh, le, le, le ministre de l'Intérieur qui dit quand même que c'est un fléau avec les habitants qui le subissent.
4: Une chose positive, quand même, c'est le fait que l'enquête ait permis son identification avec euh, la vidéosurveillance. Il avait fait un plein d'essence et puis en carte bleue. Non, mais c'est plutôt bien. C'est-à-dire, la célérité de la justice à identifier, puis à le juger et à prononcer une peine. On a suffisamment dit. La suffisamment... normalité. Non, je voudrais terminer, euh... Kevin. On a suffisamment non, mais il n'a pas dit...
1: tort. La normalité. Et devient. C'est-à-dire qu'on doit souligner ce avez, qui va être. Non, mais base. je dis mais
4: simplement bon, que le, la, 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 la police ouais, ouais, et la justice ont on fait. Il y a 15 jours. Bon, écoute, on dit, que... on, on, quand on, on a raison de dire que c'est souvent pas le cas, quand c'est le cas, on peut le dire aussi. Oui, oui, non, bah, quant, à, à, quant à la peine, un an sous bracelet électronique, on, je sais qu'il y aura des personnes qui, diront, qui me diront non, là tu te trompes, ça reste quand même quelque chose. Oui, hein. c'est une peine. Une peine hein. Personne et ne dit la même chose.
1: Je dis par rapport à l'importance du fléau à la lutte, on en fait. Même y et y a pas nous, hein. c'est pas une question médiatique, mais mmh. politique véritablement. Et... Mais avec ce qu'on voit et avec une mise en scène sur les réseaux, la question c'est est-ce que c'est dissuasif Voilà, C'est ça est la, est la seule surtout,
2: question. C'est est surtout
6: incroyable, c'est que en fait ces images quand on les regarde, elles rappellent. Enfin moi personnellement, elles me rappellent les images des Dalton. Vous vous souvenez à ah oui dans le centre-ville de Lyon. Oui. Alors à l'époque le défi c'était on les voyait habillés justement en Dalton, dans, sur des motos similaires, mais qui frôlaient les personnes âgées. Euh, c'était c'était incroyable. C'était il y avait un, un miracle qui se produisait euh, toutes les toutes les dix secondes parce qu'il y avait une personne qui manquait d'être percuté Là, ils rentrent dans le centre commercial. Et si à chaque fois, ce sont des défis qui à chaque fois sont de plus en plus risqués, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut essayer aujourd'hui? Finalement, on risque pas grand-chose et finalement, on va s'en sortir avec euh, un aménagement de peine. En fait, la réalité, c'est ça, c'est que euh, ils vont continuer à le faire avec des motos volées, sans permis, sans machin. Il euh, n'y a pas de, de limite. Je ne pense pas que
1: cet individu a un travail.
6: Mais je ne pense pas que ça euh... soit dissuasif du tout non, mais... parce que c'est une, si ouais. une catégorie d'individus. Alors peut-être lui, mais c'est une catégorie d'individus, en tout cas pour pour ce qui était des Dalton, euh, qui vivent complètement en marge. Oui. C'est des gens qui vivent dans une autre société. Il ne pourra
2: pas y non, aller euh,
14: quand même. Mais qui oui. en si, font... ah bah si, justement, c'est pour qu'il ouais, puisse là. continuer à travailler qu'il y a cet aménagement de peine. C'est-à-dire qu'il va avoir des horaires, il va pouvoir sortir de chez lui pour aller travailler. Et on va lui laisser, en gros, le laps de temps de, de, du trajet aller, du trajet retour, mais sinon ce sera chez lui. Et, Et euh, quand quand même de il ouais. n'a pas voulu
1: donner l'identité de ses autres comparses. Il n'a pas voulu, non. Il, c est, c est il a parlé formidable. des risque de représailles.
5: Non mais... Ah oui.
1: Ça, ça s'appelle la justice. Oui.
5: La, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette peine est dissuasive La réponse est évidemment non.
1: Mais pour vous, c'est quoi une peine dissuasive C'est une, si une peine
5: ferme. A... Ah, c'est des aménagements de peine, c'est la culture une de l'excuse. Il a un travail, il est dans un processus où il remet en cause son addiction. Mais on s'en fiche. Oh. L'important, ah, c'est non, mais à un moment ça va. L'important, c'est de savoir s'il si a mis en danger la vie d'autrui ou pas. Et quand on regarde les images, il a mis en en danger la vie d'autrui. À un moment donné, toutes ces circonstances atténuantes, toute cette culture de l'excuse, c'est juste incroyable. En fait, tout devient prétexte à la culture de l'excuse. Le mais fait qu'il si ait un travail. Mais c'est normal, normal alors... d'avoir un oui. travail, non, en fait. Si on il un moment de sanction qui soit fiche. Fiche. Bah, Donc, Kevin, mais en fait, ah, si. c'est trop
2: facile, euh, parce que moi, je suis plutôt pour la fermeté. Simplement, on n'arrive pas, on n'a aucune démonstration, aucune preuve que si on le mettait un an en taule, ce serait plus dissuasif pour les autres. Non, mais
1: comment Il a
10: pas malheureusement ah oui, je, tard. Oui,
6: je, je pense pas. malheureusement qu'on a, fa... a fait face je à des individus voyez. qui vivent des... avec des normes différentes. C'est un fléau Ils vivent tout dans tout un, dans ben, un... Je ne suis pas sûre
2: que la
1: prison mais fasse c'est dans des centres commerciaux. C'est dans non, un centre avec des marques, c'est-à-dire c'était aéré, islamien La question c'est comment on protège aujourd'hui, mm -hmm. euh, nous tous, comment on se protège face à ça. Je suis d'accord, c'est la question que je pose. On peut pas la fermeté pour la fermeté. Non mais la question que je pose,
2: moi je suis plutôt pour la fermeté d'une façon générale. Je trouve qu'il doit y avoir des quand il y aura un mort, sévère, et le je, risque est réel.
1: Qu'est-ce qu qu qu'on dira à ce moment-là Je
2: me demande juste, Kevin a dit au début de son intervention la seule question qu'on doit se poser en l'occurrence. On n'est pas en train de faire de la morale autour de cette table. Là, on se pose la question, une question claire. Est-ce que cette peine est dissuasive Elle est probablement pas. Là, j'ajoute juste à ton raisonnement, mon cher Kevin, que je ne suis pas tellement sûr que dans ce monde-là que Régis a décrit, ah non. Ferme, euh, véritablement, je veux dire, en prison. Et la la, la, la prison répétuité
14: n'a jamais dissuadé les, les, les auteurs on de On n'est pas là, s'il vous plaît. Y y non, y a mais des on nuance. sait que les, le, 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 le fait de... Mais
1: ça m'a interpellé, vous avez dit tout à l'heure, la justice n'est pas là pour faire de la politique. Ça dépend parfois, elle en fait quand même. Elle euh, en fait quand même parfois. Mais je me demande sur un tel sujet où, quand même, il y a un devoir de protection... Par rapport à des personnes en fragilité, moi je pense qu'il peut y avoir des personnes âgées dans un centre commercial, même si vous ne roulez
14: pas à grande vitesse.
1: Mais vous faites un enfant
14: comme s'il si, qui... si avait été relaxé, comme si la justice avait dit hier, bon en fait c'était quand même pas très grave, circuler il n'y a rien à voir, vous pouvez rentrer chez vous. Il a été condamné à 12 mois de, de prison ferme avec un aménagement de cette peine. S'il si si il y, y a le moindre problème, si d'abord il a l'interdiction de se rendre dans le centre commercial Leclerc, s'il se rend dans le centre commercial et qu'il est, qu est contrôlé, s'il si est euh, sous, arrêté pour une autre raison... Le, il y aura révocation de cet aménagement de peine et il part en prison. Donc on peut imaginer déjà que pour lui, pendant un an, euh, il ne va pas retourner faire euh, des, des, des rodéos euh, dans En dans 2022,
1: 399 rodéos à Nantes. Autre chose
14: mmh. À Nantes mmh. ah non, à, à, bah, je Juste je disais, à Nantes. Alors ce pas, pas, pas moi donner. qui
1: les ai calculés, hein, je suis allée voir les chiffres. Oui, oui, juste à Nantes. C'est pour ça que je vous Mais dis que ça devient… combien Ça devient… C'est plus qu'on dit fléau, on dit phénomène de société, il faut se rendre compte de ce que c'est quand vous le subissez. Voilà.
2: Est-ce que par exemple, ce que font les Anglais euh, donner de. Parce qu'en fait, il non, On ne peut pas faire. le faire. On, on en ah, a déjà disaient... De
6: percuter le, le véhicule. Et dans des et conditions de le faire de très
4: particulières par ailleurs.
6: Euh, on ne peut pas terme. le faire. C'est pas dans la, la loi française. Bah, il alors faut,
2: policiers. pardon de poser une question naïve. Mais est-ce que ce sont toujours bon. des motos volées
6: Quasiment tout le temps.
2: D'accord, donc les confisquer, ils s'en fichent totalement.
6: Non, alors il y avait l'idée de les détruire aussi. Il y avait ah oui, mais si elles ne sont pas pistes. eux. Oui, mais au moins de les empêcher d'avoir ce type de moto. Mais de toute façon, ils en voleront d'autres. Bah oui, les, les scooters, les V-Max, des choses comme ça, ça se vole, mais. Alors, euh, une telle de décision,
1: de, mais ça fait jurisprudence, comment ça se passe C'est-à-dire que. Parce que c'est vrai que n'est pas facile de les identifier, déjà, il faut le dire. Là, ça a été le cas quand même. Il y a une condamnation, malgré tout, comme vous le. Euh, rappeler, est-ce que donc pour euh, maintenant on peut s'attendre à ce type de peine ou c'est vraiment individuel
14: en fonction du profil de cet individu Oui, mais je crois que chaque chaque tribunal, il euh, y a des affaires comme ça, comme ça sans doute tous les jours dans tous les tribunaux de France et ils sont donc euh, là on en parle parce qu'on avait beaucoup parlé parce qu'il y avait eu ces images virales d'ailleurs. Ce jeune, pour sa défense, dit j'étais pas au courant qu'il y avait une vidéo, c'est pas moi qui suis à l'origine de la diffusion. Il est au la... courant qu'il conduisait pas au courant que c'était une moto. Une non, mais mais je, vous dis, je vous dis ce qu'il a expliqué hier. Ex... Quand, on... quand on
1: y
6: réfléchit, souvenez-vous, à une époque, quand même, quand on faisait ce genre de truc, enfin, si on le faisait, ah on bon essayait ah oui. de pas se faire prendre. Aujourd'hui, non, non, quand, quand on faisait quelque chose interdit, on essayait de pas se faire prendre. Aujourd'hui, on fait la vidéo. On fait la vidéo pour qu'elle soit vue. C'est on quand même une inversion totale. De, des valeurs, il y a
1: au-delà. D'abord, il faut quand même, voilà, c'est une décision du justice. Ça, non, est mais ce qu'il y a, c'est que c'est une contre-culture qui s'installe. C'est-à-dire qu ils, ils en font une sorte de philosophie de vie, oui, de je ne sais quoi, et de contre. Je ne veux pas dire contre-société parce qu'on n'en est pas là, mais une volonté de faire ce qu'ils veulent dans euh, les centres qui ouais. sont fréquentés. Ce, ouais, ce qui est intéressant,
2: d'ailleurs, c'est que quelqu'un a essayé il n'y a pas longtemps de dire... Que je totalement ridicule par rapport Bien. à. juste De dire, bah oh ben, on n'a qu'à leur mettre des circuits pour qu'ils fassent des rodéos. Oui. Mais ce qui les amuse, c'est pas du tout de faire Bien. ça sur des circuits qui seraient prévus à cet effet. C'est l'inégalité, c'est faire... la transgression. C'est -ce le fait de faire peur aux gens. C'est ça
1: qu'ils veulent S'il vous plaît. Merci en tous Noémie Chouz pour le factuel. C'est important aussi d'avoir le, le décorum autour d'une décision de, de justice. Après, on vous en débattez. Euh, en quelques heures, le gouvernement a dit tout et son contraire sur la manifestation l'ultra-droite à Paris. La première ministre s'est dit choquée, mais affirme qu'une telle manifestation, qui ne contrevient pas à l'ordre public, peut se tenir. Et puis juste après, la polémique a monté, 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 et qu'a dit Gérald Darmanin, ah non, les préfets doivent interdire. Écoutons ce qu'a dit la première ministre, déjà Elisabeth Borne. Moi je conçois que ces images aient pu choquer, et simplement je rappelle que dans notre pays il y a un droit à manifester, qui est garanti, et qu'on ne peut revenir sur ce droit, que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public, il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu des années passées et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de garantir le droit à manifester. Là, on a dit donc notre démocratie garantit le droit à manifester. Et puis après on s'est dit, des vêtements noirs, des slogans néo-fascistes, des visages cagoulés, une avalanche de réactions, une polémique. Peut-être qu'on va revenir sur ce qui a été dit et c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin.
13: Vous avez parfaitement raison, ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première Ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République. Ceci étant dit, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit. Prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Mais ah là que s'est-il
1: passé en Quel quelques... Quel grand bazar. Ah, oui. <rire>
0: La cacophonie gouvernementale. Ah, oui. Mais
1: qu'est-ce qui s'est passé entre les deux prises de parole Alors ce qui s'est passé
0: entre les deux prises de parole, parce qu'il désavoue aussi euh, le préfet de police. Hein. Tout à fait. Effectivement, en deux heures, Elisabeth Borne dit c'est choquant mais on n'a pas euh, les armes pour interdire cette manifestation de néofascistes c'est la république qui permet à tous de manifester et donc Gérald Darmanin dit maintenant je vais demander de manière systématique au préfet d'interdire les rassemblements, les manifestations d'ultra droite et d'extrême droite il désavoue donc la défense de son préfet de police qui 24 heures avant a dit pareil en disant qu'il n'avait pas les armes et qu'il avait même été déjugé par le tribunal administratif, alors pas de bol pour Laurent Nunez il s'est trompé d'exemple, c'est à dire qu'il a pris un exemple où justement il avait réussi à faire interdire la manifestation donc ce qui prouvait que c'était possible. Donc après, voilà, là aussi, il y avait de la cacophonie. Mais faut... qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je réponds à la question de Sonia ils n'ont pas vu venir la réaction véhémente de Marine Le Pen. Pourquoi elle a réagi de manière véhémente, Marine Le Pen Parce qu'elle avait deux anciens trésoriers dans l'eau, Donc elle était obligée de réagir de manière forte. Mais le gouvernement ne pouvait pas réagir de manière moins forte que le Rassemblement national. Donc c'est pour ça qu'ils sont montés crescendo dans la réponse. Même si quelque part, alors sur le coup, ça peut paraître malin de la part de Gérald Darmanin de se dire un peu comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains et je refile la balle à la justice, mais quand la justice va venir déjuger ah, voilà. les préfets Bravo. qui auront pris des arrêtés, voilà. politiquement, il faudra l'assumer et il faudra montrer enfin que... Elle a
1: lieu une fois par an, cette... Oui, mais alors elle a lieu une été fois par an, Nord. mais par exemple,
0: depuis le début de l'année, il y a eu depuis au moins trois manifestations, trois manifestations de ce type, mais... d'ultra-droite, vous voyez, non, mais... de marche au flambeau et, euh, et
4: celle-ci. Ça, ça vient d'être dit, dans la décision, euh, dans le moment politique du ministre de l'Intérieur il ne renvoie pas qu'au préfet, il renvoie surtout aux juges. Oui. oui C'est ce intéressant dans le contexte actuel par rapport à des décisions judiciaires sur les casserolades ou les périmètres interdits. Ce qui permettra on est, on de dire on... que ce sont les juges qui sont laxistes et pas le gouvernement. Donc là on est tombé sur, sur une, une gestion gouvernementale qui renvoie donc aux juges. Ce qui est une manière aussi de se défausser, de mettre la, la pression euh, sur la place Vendôme. Autre chose, moi je vous le dis, il, il faut quand même évoquer par-delà les, 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 les cadres judiciaires la nature même de ce défilé et les profils qu'on y retrouve. On ne peut pas le lundi rendre hommage quand même au Conseil national bien, de la résistance, non. 80 ans après, à Jean Moulin, et laisser défiler tranquillement des personnes dont on, dont on apprend qu'ils ont euh, l'insigne de la division d'Azreich tatoué sur le torse pour s'entraîner entre eux. C'est -ce les oifes de Paris, oui, c'est la, la section parisienne du GUD, etc. C'est-à-dire cette idéologie-là, et je pose la question, peut-elle défiler ou pas Pour moi, elle ne peut pas défiler.
2: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et alors bon, je suppose que personne ne va me faire le procès d'être sympathisante de cette idéologie. Je ne je... pas. vais pas me justifier là-dessus. Je les déteste, je les trouve odieux. Euh, D'abord, ils sont sans 500, donc le danger, si vous voulez, n'est pas heureusement. Et... Euh, ce qui fait la différence par exemple avec des black blocs, c'est qu'ils euh, sont atroces, ils sont euh, euh, haineux, mais ils ne cassent pas. Et moi, je suis pour, je pense qu'on doit avoir une discussion là-dessus. Je pense que la liberté d'expression n'a pas de sens si on ne la réserve pas aussi aux gens oui, qu'on déteste. Attends, pardon, Kevin, je finis. Euh, je, je pense évidemment à la phrase attribuée à Voltaire. Euh, je pense qu'il faut se battre pour la liberté d'expression des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais surtout, il y a une chose qui me paraît dingue, c'est d'avoir interdit, si vous voulez, euh, à part pour des problèmes de violence éventuelles, mais d'interdire des manifestations, si vous voulez, dans ces derniers jours euh, euh, et oui, d'autoriser celle-là évidemment il y a un problème non, mais là le Elisabeth... de
1: slogan néofasciste hein. on n'est pas mais... on n'est oui, pas bien dans sûr. une liberté d'expression enfin, la liberté c'est il y a quand même une distinction mais... aux
2: États-Unis aux États-Unis
1: modèle mais aux
0: États-Unis mais... ah, ouais. ça serait ouais, parfaitement autorisé il n'y
6: aurait aucun problème aux États-Unis tout ce qui ne contrarie pas l'ordre public est autorisé c'est se dire que on pas tolérant chez nous
5: Élisabeth ces gens ne cassent pas le matériel mais ces gens cassent nos valeurs, ces gens cassent le vivre ensemble. Les valeurs qu'ils mettent en avant, c'est juste impossible dans une république et je Non mais moi je suis désolé la valeur On la liberté c'est une Olivier. valeur aussi. On ne peut pas laisser ces factieux défiler dans nos rues. Moi ça me rappelle trop euh, par exemple ce qui s'est passé en 1934 en France, ce n'est pas possible. Après de manière plus générale, je trouve que Gérald Narmana n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il fait de la communication pour la communication. Il s'érige en front anti-RN. Et pour cela, il est prêt à déjuger la Première oui, Ministre, est il est prêt à déjuger des préfets, et surtout, mais il, a, il, a il est prêt la à, utiliser, à utiliser l'intérêt national en nous mettant très mal vis-à-vis -vis de l'Italie. Ça, c'est ce inacceptable. ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites. Parce que euh, soit
1: on se dit euh, « liberté d'expression » avec un « S » à la fin, et on se dit que des slogans néofascistes peuvent très bien... Euh, au lendemain, quand même, et vous l'avez rappelé. C'est ça qu'il faut pas rappeler. Très bien. Qu non, pas mais... très bien. D'accord, d'accord. C'est que... On peut avoir cette discussion quand même. Sur dans vous avez notre un jour démocratie, hommage à Jean Moulin et dans une, dans une enfin, prison non, pas, pas, le lendemain, mets... vous avez ça dans les rues de Paris. Je peux préciser mais... juste ma pensée. Ah, je n'ai pas, parler, pas dit bien. que ça ne faisait pas mal. Je sais, je sais que je ça fait mal. Position... Je vous dis
2: que la liberté, il y a une douleur de, de la liberté. C'est le cette position. Je préfère la Moi, j'ai toujours été même contre les dissolutions Sonia. Je préfère moi la douleur de la liberté à la douleur euh, euh, de euh, la censure. Mais je reconnais, je ne dis pas que c'est une religion, je ne dis pas que je détiens la vérité, je dis que ma tendance est de penser que, en termes de liberté, il faut... Euh, interdire avec la main qui tremble. Je j'ai pas de religion là-dessus. Je me fiche qu'on les voit pas, ça va pas manquer au débat bien public. Bien, j'ai hein. compris.
1: Donc Gautier. voilà.
2: Non,
6: euh. que je, peux, je peux intervenir. Moi, je voulais juste dire que je suis absolument certain que cette polémique n'aurait pas monté, qu'il n'y aurait pas eu euh, le, le, les bisbis -bis dans le gouvernement s'il n'y avait pas eu euh, la déclaration de Marine Le Pen. Mais exactement. Ça, c'est 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 du... été c'est le l'élément qui qu fait. Pas du tout parce à que là, ils réaction. sont débordés. Et, par, et, et là, il y a en effet danger. Et
0: euh, comment il
1: s'appelle Gérald Darmanin. Ce gouvernement, Politiquement, le la RN. C'est l'art boussole, ben, c'est voilà. le RN. C'est le problème fait... de Laurent Nunez. C'est -ce qu va... oui.
0: que Laurent Nunez a interdit les casserolades devant le Stade de France, ah, oui. le jour de la finale de la Coupe de France. Et il s'est fait déjuger. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé Le tribunal administratif a cassé son arrêté préfectoral. Comme il aurait sans doute cassé son arrêté préfectoral s'il avait interdit cette manifestation. Mais le problème dans l'intention... Il a eu l'intention d'interdire les casserolades alors qu'il n'a pas eu l'intention d'interdire les néo-fascistes. Donc c'est quand même un petit problème. Il même
1: justifié. Donc vous imaginez, Laurent Nunez, alors que Gérald Darmanin tient le discours totalement inverse... Oui. Eh ben, Quel euh... bazar – Mais
6: attendez, on ne
2: sort pas, l'immigration. – Et sur la loi
6: immigration, alors là
1: ?– Bon, on va y venir. Mais si. alors là,
2: là. ?– Ça, c'est plus... Enfin...
1: – J'ai noté, des là, là j'ai pris de notes, en <rire> ce qu'a dit Elisabeth Borne, j'ai trois versions. Ah, – Vous et allez pas. nous
2: expliquer alors, merci Sonia, ça me rassure. –
1: A tout de <rire> suite. – Parce <rire> que moi j'irai Merci d'être... C'est dur de faire la police avec vous. Hein. Oh C'est un dur métier. Je le trouve, hein, trouve
9: plutôt sage. <rire> ah,
1: je vous, sage. Ah, oui. vous vous trouvez sage. Vous vous auto-félicitez, vous, dans la Avec Elisabeth, vie.
6: on n'était plus dissipés.
2: Oui. Après, ah, oui, après Gérald Darman, non, Il va ah, vous On ouais, va vous, mais non, mais vous, mais vous non. mettre à bracelet
0: électronique.
1: <rire> Augustin, prenez le relais. C'est News Info, les titres et on revient pour les débats, bien sûr.
3: Le département des Pyrénées-Orientales passe officiellement en crise, en crise sécheresse. Le plus haut niveau d'alerte a été déclenché à la suite de la cellule de crise ce matin. Le préfet a assuré qu'il y aurait des contrôles chez les particuliers. Car en effet, de nouvelles restrictions entrent en vigueur aujourd'hui pour les particuliers et les professionnels. Les agriculteurs ont par exemple l'interdiction d'arroser leur culture. Les défaillances d'entreprises poursuivent leur remontée en avril selon la Banque de France. En un an, plus de 46 000 entreprises étaient en défaillance, soit une hausse de 47,1%. Ces défaillances avaient fortement reculé lors de l'épidémie de Covid en raison des mesures de soutien prises par l'État. Et le centre Pompidou à Paris fermera complètement ses portes durant presque 5 ans. L'un des plus importants musées d'art moderne et contemporain au monde sera en travaux de fin 2025 jusqu'en 2030. Ces travaux de modernisation et de désamiantage coûteront 262 millions d'euros. Le déménagement et la fermeture progressive débuteront à l'automne 2024.
1: Merci à vous, Augustin. Non, 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 ce n'est pas un revirement. Vous n'avez rien compris à ce que fait véritablement ce gouvernement décider sur le sujet de l'immigration. Écoutez le porte-parole, je sais que ça vous fait plaisir. Monsieur Olivier Véran. Dans ah. quelques instants, mais je vous fais attendre, c'est un peu pour faire monter le plaisir et le désir, et surtout parce que ce pas prêt. <rire> Donc...
0: <rire> Il a dit, Olivier Véran, que ce n'était pas un revirement. Donc que... ça veut dire que c'est un revirement. Oui, voilà. On l'écoute On l'écoute.
11: Il y a deux grands principes. D'abord, faire en sorte que les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France puissent recevoir leur réponse le plus tôt possible, et éviter que ça s'éternise pendant des mois, voire des années donc sur les demandes d'asile par exemple, qu'une réponse ferme et définitive puisse être apportée dans les six mois, là où ça peut parfois traîner en longueur avec des dizaines de recours et ça peut prendre jusqu'à deux ans. C'est de permettre aux chefs d'entreprise, aux artisans de notre pays qui cherchent aujourd'hui de la main-d'oeuvre et qui ont du mal à en trouver et qui parfois d'ailleurs vont recruter de la main d'œuvre de manière plus ou moins légale, de simplifier les démarches administratives dès lors que les métiers sont en tension. Et ensuite, eh bien, il y a une ouverture d'esprit à ce que les groupes politiques, les forces politiques, y compris d'opposition, voudrait proposer de manière à ce qu'on renforce notre système d'intégration de, de, et qu'on améliore les règles d'immigration de notre pays. Le décodage.
1: Oui.
0: Le gouvernement agit en réaction et non plus en action aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il réagit en réaction sur la manif d'ultra-droite à Marine Le Pen et là il réagit en réaction aux LR qui vont déposer deux propositions de loi qui vont être dévoilées début juin et c'est parce que les Républicains montent à la charge sur l'immigration que le gouvernement décide d'accélérer après avoir freiné les LR qui ont été très vexés parce que quand Elisabeth Borne a reculé, alors déjà elle a expliqué que ça fracturerait l'opinion publique, c'est absolument faux, plus de 8 Français sur 10 veulent une loi sur l'immigration, mais elle a également expliqué que reculait, c'était à cause des Républicains qui, comme sur les retraites, les députés LR refusaient le compromis et refusaient euh, de discuter pour trouver une majorité. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Républicains pour montrer qu'eux voulaient parler d'immigration Eh bien, ils déposent deux propositions de loi. Sauf que le gouvernement, euh, c'est le fameux, en même temps, c'est-à-dire que euh, en même temps, en matière migratoire, ça fonctionne pas, la gauche vous trouve inhumain et la droite vous trouve trop, bla trop blaxiste. Et euh, le gouvernement est tenu par l'aile gauche de sa majorité, contrôlée par Sacha Oulier, le ah président oui, on en est de la là. commission des lois. Et aujourd'hui, vous entendez de plus en plus de voix, à la fois au gouvernement, mais aussi dans la majorité qui soutient cette loi, que c'était une erreur de donner cette commission des lois là, à Sacha parce que ça lui donne un petit pouvoir. Mais vous vous rendez compte nous écoute. Mais si le gouvernement durcit son texte et droitise son texte pour aller séduire les LR Merci. et pourquoi pas le RN, eh bien le gouvernement perdrait à la gauche de sa majorité vu qu'on est okay. à un député voilà presse. On y... est très loin
2: de l'intérêt de la Attendez, France Elisabeth.
1: Ah, justement, ce que je veux dire. Voilà un sujet sur lequel il y a un consensus d'une majorité de Français Et on est en train de se dire, mais est-ce que les LR, est-ce que le monsieur Sacha Oulier... Et l'intérêt général, général euh, Enfin vraiment, oui, y a, y a... Que de... je ne vais pas dire de qui il est connu, mais c'est lui et qui serait l'arbitre hein. des élégances.
6: Il y a
11: quand même un problème.
1: Attends, on écoute juste. Chez les LR David Lissner et vous réagissez, Régis Le Sommier.
11: On sent qu'on est dans des
9: dans des postures de communication. C'est ce qui crée un trouble civique, si vous voulez. L'immigration est devenue un problème majeur. On a, la France a, a accueilli de façon plus ou moins contrainte 500 000 personnes l'année dernière, 500 000, hein. euh, ce qui est ce qui est un record. Donc il faut couper le, le robinet de l'immigration aujourd'hui dans l'intérêt de l'équilibre de la société française et dans l'équilibre même des, des
5: Émirats. Dans l'intérêt de
1: l'équilibre, sinon
5: sinon que, que se passera-t-il enfin, tout ce qu'on l'on voit, c'est des ghettoisations, des explosions d'insécurité. Ça a été reconnu par l'exécutif l'été dernier, souvenez-vous l'intérêt même des, des,
9: des, des immigrés qui doivent pouvoir avoir les conditions d'une bonne assimilation.
1: Là, bon, il fait un diagnostic lucide. Mais... Euh,
6: lucide et sur lequel, je pense, tout, tout le monde est à peu près d'accord y compris le gouvernement, mais le problème c'est d'arriver, alors là on... ce qui est extraordinaire dans, cette... dans ce volte-face avec cette loi qui, était... qui a été plusieurs fois reculée qui finalement est mise à la rentrée et puis finalement on va en reparler en juillet c'est qu'on nous explique enfin souvent Olivier Véran a souvent cette tendance euh, d'expliquer de, de, qu'en fait on n'est pas assez intelligent pour comprendre vous savez d'ailleurs c'était Richard Ferrand je crois qui avait dit à une époque que les français n'étaient pas que...
1: Gilles Lejean, Gilles, Gilles le Pardon, je connais mes classiques dans la oui. Excusez-moi. Voilà,
6: je, je vous avez, vous Leur avez. Leur pensée souvenu. étant trop complexe. Voilà, une pensée était trop complexe. Bon, là, en l'occurrence, les, les, les symptômes, ils sont relativement clairs. Et il y a surtout une exigence. L'accumulation des sondages euh, d'opinion montre que toute catégorie confondue y compris, je m'en souviens, je me souviens de ce sondage qui montrait que, à, à, comment, que la politique de, comment migratoire de la France, enfin du gouvernement, était, était posée problème, même de, chez la France insoumise.
0: Quelle politique
6: donc, donc là, il y a, euh, je pense qu'il y a quand même, ce que dit David Lissnard est oui. une évidence, on ne peut pas continuer, je crois que c'est Éric Ciotti aussi qui l'a répété l'autre jour, euh, on ne peut pas continuer à avoir 400 000 ou 500 000, le, le chiffre est encore plus gros, important, euh, en moyenne 400 000 euh, immigrés légaux par an euh, pendant des années, ce n'est pas possible. Donc ça, il faut, faut qu'on mette les choses, et il faut que ça se fasse. Et on ne peut pas Donc, continuer à avoir un, un gouvernement... Les Français sont d'accord, il y a une
1: majorité... Le gouvernement mmh. a eu peur à un moment parce que de fracturer sa propre majorité, de ne pas avoir. Oui, fait, mais fin, ça, c'est
6: Ils n'ont la...
2: pas peur de la presse aussi. Ils n'ont pas peur mmh. d'être mmh. mal vus dans les médias. La Ils sont très sensibles mmh. à ça. Est-ce que Moi, je peux je... ajouter
4: une dimension Parce que l'offensive Ciotti, comme l'a dit Gauthier, doit compter dans, 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 dans le fait que, que le mais sujet vous avez une offensive réapparaisse. Vous Oui, Il y a une offensive Ciotti, Oui, oui. Euh, il y a une offensive. Il Ah oui, LR. mais, mais c'est que ça, surtout. Il n'y a pas d'autre raison que cela. Mais j'y. Oui, certainement. Et il y a aussi le fait qu'il y a aujourd'hui une tension au sein même de la, de, de, du camp présidentiel et gouvernemental, oui, exactement, avec quand même un rapport de force Borne-Darmanin euh, euh, qui semble, sur ce sujet, comme sur d'autres oui. sujets, arbitrage euh, budgétaire notamment, être euh, assez, euh, oui. Très Alors là, assez virulent. C'est
0: Elisabeth Borne qui a convoqué trois ministres, oui. dont Gérald Darmanin, hier à Matignon. Et c'est donc Elisabeth Borne qui a demandé à Gérald Darmanin de présenter sa loi en Conseil des ministres en juillet. On rappelle que cette loi a déjà été présentée en Conseil des Elle ministres. Elle
1: devait être saucissonnée.
6: Non, justement.
0: Mais oui,
4: mais ça va pas de la attendez. même
1: loi.
6: La vraie ben, oui, c'est que... l'amendement à cette loi. Enfin, attendez, il y, a il y a un mois, déjà,
1: oui. hein, a a un mois de ouais.
0: concertation qui va débuter. Donc, Gérald Darmanin, on imagine, il va recevoir les représentants des LR. Mais il n'y a pas de majorité pour voter ce texte. Donc comment on va passer ce texte à l'automne s'il arrive à l'Assemblée Je mets des maintenant parce que... 49-3, non j'ai la réponse. Non. I have the answer. Yes. Euh, at the question. Euh, C'est 49 3. On me, l on me l confirmé, euh, du côté que l'a
2: confirmé de, de, de
0: l'entourage du président de la République à l'heure où on se parle pour faire passer cette loi. C'est 49 3. Voilà. Euh,
1: C'est-à-dire que même sur un sujet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'on parle euh, de ces sujets-là. Très concrètement, nous l'incarnons avec nos journalistes Jeanne Cancar et Stéphanie Rouquier, à la frontière avec l'Italie. Regardez ce qui s'y passe, c'est très très concret. Et par rapport évidemment à, au point de crispation entre euh, Paris et Rome autour des déclarations de Gérald Darmanin, cela résonne beaucoup.
10: Regardez. Monsieur bonjour, on va réaliser un contrôle de papier. À chaque arrivée de train à la gare de Menton, premier arrêt après l'Italie. La police aux frontières inspecte chaque wagon et contrôle toutes les cartes d'identité. Celle-ci présente des défauts. On pense qu'elle est fausse.
9: On 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 il, ça. il manque des sécurité sur la carte.
10: Dans les Alpes-Maritimes, le train est le moyen de passage privilégié par les migrants.
9: C'est euh, entre 50 et 100 interpellations par jour ici. C'est un passeur qui va voir un, un migrant et qui lui dit « moi, moyennement 50 euros, je te fais, je te fais passer en, en France
10: ». Depuis le début de l'année, plus de 9000 interpellations de migrants ont eu lieu dans le département. Parmi eux, Bakary, qui a tenté à plusieurs reprises de passer la frontière.
0: S'il si prend le train de Ventimiglia à Nice. Et c'est là que à mon temps, j'étais arrêté ils m'ont fait descendre.
10: Pour les forces de l'ordre, la lutte contre l'immigration semble aujourd'hui impossible à endiguer. Nous,
4: à chaque fois qu'on les intercepte, on les ramène au poste de police, on statue, on voit qu'ils n'ont pas de papiers. S'ils sont majeurs, on leur fait un refus d'entrée, donc on les non-admet. Ils sont renvoyés en Italie et euh, le plus souvent, ils retentent leur chance très rapidement, parfois même dans la journée ou dans la nuit.
10: De son côté, le président du département demande à l'État de revoir la loi concernant la prise en charge des mineurs.
11: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton, dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
10: En un an, le nombre d'arrivées de mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes a presque doublé. Édifiant.
2: Tout à fait, non, mais d'abord bravo pour leur travail, vraiment. Tout à fait, merci de le euh, dire. De cet, ex cet excellent reportage. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, alors bien sûr qu'il faut certainement faire des choses, revoir la loi pour les mineurs isolés, s'asseoir sur les articles de la CEDH sur lesquels il faut s'asseoir, parce que sinon euh, on ne s'en sortira pas. Mais moi, je vois ce qui se passe au Danemark, notamment. Je pense que si on ne s'attaque pas aux raisons qui font que les gens viennent, et notamment à la pompe socia aspirante sociale, on n'arrivera à rien. Mmh. Je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles les gens viennent, parce qu'ils pensent, à, souvent d'ailleurs à tort, qu'ils euh, euh, vont... L'Eldorado, euh, Voilà, tout, tout cela. Et euh, malgré tout, euh, les aides sociales, ils sont aussi pour beaucoup. Je pense, sais pas par cruauté que je dis cela, c'est parce que je crois que faire venir des gens, laisser venir des gens pour que qu'on est ensuite ce qu'on voit par de la chapelle et ailleurs, euh, c'est aussi inhumain. Donc c'est de la fausse humanité, c'est de la fausse générosité.
1: Qu'est-ce qu'il voilà. va se passer maintenant pour conclure sur ce sujet politiquement On Un attend. mois de
2: concertation.
14: Oui. Euh,
0: le gouvernement va essayer de trouver le bon curseur. Avec... Mais il est prisonnier, donc en fait je... c'est une impasse. Le gouvernement est dans donc une impasse politique il être depuis... Mais oui, parce qu'encore euh, une fois, il doit composer avec l'aile gauche et en, en, tout en essayant de chercher une majorité avec euh, les Républicains. Ce n'est pas possible. Donc, euh, je rappelle quand même que cette loi a déjà été présentée en Conseil des ministres, qu'elle était même en commission au Sénat, qu'elle sortait de la commission, qu'elle s'apprêtait à aller dans l'hémicycle au Sénat au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont fait le choix de la retirer. Pourquoi Parce que justement, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Donc, dans un mois, la situation politique n'aura pas changé. À l'automne, la seule, la seule chose qui aura changé, c'est peut-être le gouvernement. Donc, ce n'est peut-être pas Elisabeth Borne qui aura à se refarcir 10.49.3 pour le budget et 1.49.3 pour faire passer la loi okay. immigration. Ça sera peut-être un autre Premier ministre. Euh, la liste euh, est longue. Gérard oh, Darmanin oh, est, sans, est sans doute sorti de okay. cette liste. Il y en a un nouveau oh. qui vient d'apparaître, c'est Gabriel Attal, qui est en pleine... Euh, en pleine campagne pour euh, arriver à Matignon. Donc, euh, voilà, la situation est compliquée. Et et est le, est donc, ça si sera dur en même temps. qu'il faut Je lui souhaiter si hein,
1: d'aller à Matignon. Alors, une remarque sur notre précédent débat. La preuve qu'on est regardé par le gouvernement et l'exécutif, euh, qui vient du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. On nous dit, mais Agnès Pannier-Runacher a bien contacté les principaux distributeurs et fournisseurs, qui sont par ailleurs distributeurs, mais, hein, la semaine dernière, pour leur faire passer le même message. On n'a pas attendu michel édouard Leclerc. D'ailleurs, il y a une première baisse qui doit se poursuivre. Mais on l'attend, on ne l'a pas vraiment senti on va le dire. donc l'émission
6: a permis de faire
0: évoluer quelque chose une première... ah,
1: allez, ah oui, allez, faire le, allez faire votre plein vous allez voir l'effet ah bah oui, direct c'est <rire> toujours la même méthode.
0: Juste, le name and shame ne, ne solutionne non. pas tout c'est pas en donnant le nom mais de évidemment. ceux qui ne baissent pas les prix que non. ça va arranger quoi que ce soit euh,
1: ce sujet euh, euh, on doit en parler euh, avec les conséquences évidemment pour la Tunisie mais bien au-delà parce qu'il faut parler de ce symbole euh, qui a été visé, d'abord c'est une attaque qui a fait euh, quatre morts, dont euh, euh, un citoyen français dans une synagogue de Djerba. Alors l'Agriba, une synagogue, c'est oui. un lieu très particulier, c'est un lieu de culte, c'est un lieu ça, c'est un lieu vraiment de rassemblement en Tunisie. Il des générations de et pèlerins. des générations juifs, mais pas seulement, beaucoup, beaucoup de pèlerins sont passés. Etc. Et qui vaut, il y a
2: beaucoup de juifs qui retournent en Tunisie, Bien pour sûr. Aller à la... de juifs tunisiens d'ailleurs, pour donc, aller à l'Agriba. Voilà, c'est mmh. une
1: attaque qui a fait quatre morts, c'est terrible, et c'est aussi un coup porté véritablement, évidemment, à la diversité Religieuse Est-ce qu'il en reste malheureusement dans, dans ces pays-là On voit tout cela avec Nicolas Fontaine, on en parle juste après.
13: Ouais, ouais, ouais. Scène de chaos lorsque des coups de feu ont retenti dans la synagogue de la Griba à Djerba. Quatre personnes ont été tuées dans une attaque menée par un gendarme tunisien. Neuf autres ont été blessés. Une attaque perpétrée en deux temps. L'auteur de cet attentat a d'abord tué l'un de ses collègues gendarmes avant de se diriger vers le lieu de culte où des centaines de fidèles étaient réunis et de faire trois nouvelles victimes, dont un Français, originaire de Marseille. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a tenu à apporter son soutien à la Tunisie.
7: La France condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. Nous saluons l'intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes et nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme.
13: Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte. Cette synagogue avait déjà été le lieu d'une attaque en 2002 qui avait fait 21 morts.
1: Et la réaction du président français, l'attaque contre la synagogue de la Griba nous bouleverse. Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis, nous sommes aux côtés de la famille. De notre compatriote assassiné, toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. Et le ministère des Affaires étrangères tunisien a précisé que les deux victimes civiles étaient un Tunisien âgé de 30 ans et un Français de 42 ans. Ce dernier est un résident de Marseille. Et ça, c'est le maire de, de la cité phocéenne, Benoît Payan, euh, qui en a parlé. Et l'édile a fait part de sa tristesse et de sa colère après. Cet attentat, euh, a dit le, 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 le maire de, de Marseille, rappelons quand même le contexte dans lequel intervient aussi cette euh, attaque, euh, avec toute prudences évidemment, parce mm -hmm. que nous sommes encore dans les, dans les premiers instants d'une telle attaque, mais il y a un contexte en Tunisie, Régis Le, le Sommier, avec euh, une action hein, du, du, du président tunisien, alors, critiqué, hein, y compris ici mm -hmm. en France et en Europe, contre certains, notamment contre l'islam politique et certaines têtes, hein, de l'islam politique. Ce
6: qu'on voit, c'est que en fait, ce type d'attentat, je vais dire une chose comment, abominable, mais à une époque, on s'était presque habitué à ce type d'attentat, tant il y en avait dans le monde. Ça a touché la France, ça a touché. Mais, mais il y en a encore dans le monde. Là, ce qu'on ce qu ce qu remarque, c'est que la vigilance est toujours nécessaire qu'il euh, y a toujours une réponse euh, radicale qui peut, euh, qui peut intervenir que quand un, un président comme le président tunisien vous l'avez euh, souligné en effet extrêmement critiqué mais euh, veut montrer une action, eh bien euh, l'hydre islamiste est là et, et peut frapper et là évidemment c'est un, un, un lieu tellement symbolique. C'est un lieu tellement ancien aussi. Donc il y a une certaine facilité à mener ce type d'attaque. Et il n'y a pas besoin, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que les structures des réseaux islamistes ont été euh, démantelées, euh, amoindries depuis le démantèlement de l'État islamique, depuis qu'Al-Qaïda aussi a perdu ses chefs et autres. Mais qu'il existe toujours une possibilité pour un individu, de passer à l'attaque ou d'être activé. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je vais rappeler
1: quelque chose. Il y a quelques mois, sur cette même île, s'est tenu un, un sommet, et pas n'importe quel sommet, le sommet de la francophonie, qui a réuni notamment de, 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 des présidents, Emmanuel Macron et d'autres chefs euh, d'État, et qui avait véritablement verrouillé euh, l'île. Alors là, on est dans un autre contexte, euh... mais c'était vraiment sous, sous surveillance. J'insiste sur, sur ce lieu, parce que l'Agriba, la, pour ceux qui connaissent, pas seulement euh, les... Euh, les juifs qui viennent de tout pays, hein, mais essentiellement beaucoup, beaucoup qui ont un, un lien avec euh, la Tunisie. C'est un lieu aussi de tourisme, vraiment de rassemblement, et donc c'est un coup porté à euh, ce qui reste de la diversité religieuse. On en parle peu dans ces pays-là, la... Égypte et, et d'autres.
2: Il en reste plus en Tunisie et au Maroc qu'en Algérie, où, oui. a, où pour le coup, il n'y en a plus du tout. Beaucoup, par exemple... Les juifs algériens, enfin, originaires d'Algérie, ne retournent pas en Algérie. En revanche, beaucoup de juifs tunisiens sont très attachés à la Tunisie. Alors, ce qui me trouble un peu aussi, c'est qu'il a commencé d'abord par euh, tourner son arme vers... Euh, vous avez dit deux collègues maintenant
1: Oui, oui, un, un, un collègue. un, co un collègue, Donc, etc. Et, etc. et
2: etc. non seulement ça porte atteinte à la diversité religieuse, mais je me rappelle le précédent attentat qui avait eu lieu en Tunisie, ce n'était pas à Djerba, hein. c'était, je ne sais plus où c'est, à côté de Tunis. Un gros Il y avait eu un gros attentat. Il y avait, et sous, et y y y avait eu un ce très gros attentat. Et le tourisme avait... Mi Après, une une Vous pouvez le tourisme, ça représente probablement une part Après, importante. – Énormément, évidemment, et c'est ce qui
1: fait vivre l'économie euh, tunisienne. Et puis malheureusement aussi, c'est un, un message par rapport, euh, comme vous le dites, à la diversité, au rassemblement, etc. Et c'est dans un, dans un lieu extrêmement touristique comme l'île de, de Djerba. Et c'est vrai que le président tunisien, avec beaucoup… Reste beaucoup critiqué avec une forme d'incompréhension en Europe par rapport à, à ce qui est fait et aux États-Unis encore plus. C'est-à-dire certains mmh. lui reproche de ne pas laisser vivre une forme de liberté d'expression par rapport à des islamistes qui sont euh, emprisonnés. Alors, est-ce que vous vous le comprenez oui. Est-ce que c'est une manière euh, de se débarrasser d'islamistes ou est-ce que non il ne faut pas faire ainsi au nom bah, de la démocratie et de la liberté et
6: vous savez qu'il y a eu le parti Enarda qui a été au pouvoir ouais. par la démocratie d'ailleurs la, la, la Tunisie est quand même l'unique exemple d'un printemps arabe qui a entre guillemets réussi c'est-à-dire où la démocratie d'une certaine façon s'est implantée c'est pas le cas de la Libye c'est pas le cas de l'Égypte, encore moins puisque c'est une dictature voilà. euh, là on est dans un régime qui est devenu quand même autoritaire d'une certaine façon, mais où il y a encore des élections. Mais euh, on a vu que les islamistes d'Enarda avaient été au pouvoir. Ensuite, ils en ont été chassés mais par les urnes. Donc, il y a eu aussi euh, ce, ce jeu. Donc, euh, on peut effectivement demander au président tunisien de dire, bon, est-ce que finalement leur, to leur tolérer un message euh, de, de pouvoir s'exprimer ou en tout cas de pouvoir exister euh, c'est pas la solution. La, la vraie question, elle est, elle est dans, dans cette... Euh, vous savez, euh, ce qui s'est passé au Maroc a été, a, été aussi, a été aussi très intéressant. Entre Hassan II souvenez-vous le, le monarque mar marocain euh, qui avait une poigne de fer vis-à-vis -vis, euh, des, 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 de toute velléité euh, justement euh, de mouvements euh, allant vers euh, les frères musulmans ou vers l'islam et, et son et son fils Mohamed VI qui lui a été plus tolérant avec eux, et eh bien il y a eu une série d'attentats au Maroc et euh, il y a eu une radicalisation et après, lui -même
1: a lui-même basculé. Et voilà. Il, lâche, Donc, euh... il, a,
6: il, a, il a lâché du lest Mohamed VI a lâché du lest par rapport à scène 2 et il y a eu les attentats de Casablanca en 2003, etc. Donc, enfin, il y a vous eu... dites
1: qu'il n'y a pas oui. de solution, ben, que même par rapport et... à L'islam politique dans ces pays-là, il faut trancher dans et le et pardon bah, en fait, euh, Pardon oui.
2: euh, Régis, mais on peut... le problème, en fait, je, je, je pense qu'il n'y a pas de solution très simple entre répression et... Parce qu'on peut tout faire sur les baïonnettes, euh, avec des baïonnettes, comme disait l'autre, sauf s'asseoir dessus. C'est-à-dire que la répression est nécessaire, et en particulier quand il y a des actes délictueux, des appels oui. à la haine, des appels séditieux, etc. Mais vous ne pouvez pas en faire votre seule politique, surtout quand l'islam politique est un mouvement aussi bien... Euh, implanté dans les profondeurs des sociétés moi j'ai beaucoup été en Algérie dans les années euh, 90 après les et... ah Oui
1: mais là c'est la période noire là vous décrivez euh, Oui
2: mais à quoi ce que je veux dire est-ce que la répression un... la répression du fils finalement il y a eu la répression du fils qui avait gagné les élections qui, donné la guerre civile. qui avait gagné les élections oui. et qu'est-ce qu'on a eu à la sortie on a oui. eu le GIA alors oui. si vous voulez c'est je n'ai pas encore là, là encore pas la réponse je dis juste la répression, ça peut pas être la seule politique. Ah non, mais c'est sûr. Ça. Et,
6: et, et le voilà. ce président, Il en avoir, hein, mais... ne voit que, euh, voilà, et ne, ne, ne voit que la, la manière forte.
1: Mais voyez-vous, on parlait tout à l'heure du sujet de l'immigration. Tout, tout cela a un lien, c'est-à-dire que cette attaque ouais. va provoquer un assèchement des, des rentrées et des recettes touristiques, mm -hmm. va provoquer une crise sociale encore plus importante mm -hmm. et des départs et des gens qui vont traverser la Méditerranée. Donc tout est lié en réalité. Mm -hmm. Et c'est ce qui va se passer. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs de jeunes Tunisiens. Oui, on, et va va le, le, on va retrouver
6: le Zarziz, l'Ampédouza et, et le schéma habituel vers l'Europe. Une, une une, une filière de migra, de migratoire qui s'était un peu tarie et qui va recommencer, c'est certain. En plus, après, il y a aussi la question du rapport entre les populations tunisiennes et euh, le, celle de, de euh, subsaharienne subsahariennes. Là, évidemment, il y a...
1: Et donc la question du, du co-développement également, euh, évidemment, euh, se pose dans ces pays-là. On reviendra sur ce sujet dans nos, dans nos précédents <rire> mmh. éditions suivantes. Évidemment, de, de, on en saura plus parce qu'il y a toujours hein, la prudence à avoir, même si là, ça semble quand même... Oui. écrit quand même, euh, oui. malheureusement, oui. d'une manière assez évidente, avec une telle attaque. Rappelons la griba quand même, ce sont beaucoup beaucoup de pèlerins oui. juifs qui reviennent dans un pays qu'ils estiment être le leur et ils ont un raison. Endroit très On très beaucoup euh, vécu oui. un euh, en très Tunisie très avec euh, les musulmans. Ce n'était pas forcément une autre époque, elle perdure encore un peu et c'est dommage, malheureusement, parler, tout ouais. cela est mis à bas. Merci en tous les cas pour ce débat. C'est toujours un plaisir de vous avoir autour de cette table. Je vous dis à bientôt, Merci. à demain.
2: Euh, si vous acceptez. Mais toujours. C'est
1: vous qui faites toutes les missions. Comment <rire> être vous
2: et vous en êtes un Merci. autre. Et passez-moi la rhubarbe et donnez-lui le séné Mais ça fait du bien, un peu de bienveillance Mais oui, un Elisabeth. peu de bienveillance Bienveillance, ça veut dire quoi euh, voilà.
1: <rire> Bel après-midi, à demain. Merci encore.